0: Anna Stay Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Folge 57 von Stay forever. Hallo Gunnar. Hallo Christian. Wieso hast du die Folgenummer gesagt? Ganz faktischer Einstieg direkt ins Thema. Heute The Legend of Karandia. Dreiteilige
0: Adventure-Serie. Wir sprechen drüber. Es klang so ein bisschen so: Sternzeit 57. Dies sind die Abenteuer. Captain Schmidt. Na gut. Ja, wir sprechen über Legend of Karandia. Genau. Was ist denn das? Ah, das ist
1: interessant. Ich weiß auch nicht mehr, wie wir zu diesem Thema gekommen sind, aber irgendwie haben wir gesagt, wir könnten mal Corandia machen und dann wir beide so, ja, ja, Corandia. Wir hatten offensichtlich gute Erinnerungen an das Spiel, also die sich so aus der Nostalgie speisen. Ich habe das das letzte Mal vor 15 Jahren gespielt und wenn man mich fragt, woran erinnerst du dich bei Let's of Corandia, dann fallen mir genau drei Dinge ein.
0: Oh, ich will auch meine drei Dinge sagen, aber sag mir zuerst. Okay,
1: sehr gut. <lacht> mal schauen, wie viele wir deckungsgleich haben. Okay, meine drei. Erstens. Das ist das Spiel, wo die Frau die ganze Zeit die Klamotten wechselt. Zweitens, das ist das Spiel, wo man so ein One-Click-Interface hat, also die Gegenstände direkt aus der Grafik klickt. Und drittens, und das ist das, was vermutlich meinem Bruder, wenn er diesen Podcast hört, als allererstes einfällt, nämlich süß-saure-Soße created.
0: Sehr schön, was man sich so merkt. Da komme ich nachher nochmal dazu. Das, glaube ich, muss man noch kurz erklären. Und deine drei. Ich habe alle drei Teile mit meiner Frau zusammengespielt, wie damals okay. ich alle Adventures mit meiner Frau zusammengespielt habe, so im gemeinsamen Rätseln vor dem Bildschirm. Mhm. Wir haben dann kurz zusammen überlegt und wir wussten noch, Wald, es gab viel Wald in diesen Spielen. Oh ja. Es gab irgendeine ganz schlimme Höhle. Oh ja. Es gab eine Frau, die sich umzieht. <lacht> <lacht> und es gab im dritten Teil, das wussten wir noch, so einen Helden, den man auf Gut und Böse stellen konnte. Okay, das sind ja vier Sachen. Ja, das sind
1: vier Sachen. Deine ja. Dreiliste besteht aus vier Sachen. Hm. Genau. Dann haben wir ja zumindest eine Überschneidung mit der Frau, die sich umsieht. Da ist genau. das wesentliche Merkmal von Karandia, haben wir beide drin. Im Prinzip.
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Wir gehen jetzt natürlich in der Reihenfolge vor, ja, Teil 1, 2, 3. Aber was das? wie super das war mit dem Umziehen.
1: Also das ist schon bezeichnend, dass genau das einem im Gedächtnis bleibt. Das hat Erklärungsbedarf. Und das Zweite ist, das muss man jetzt mal klipp und klar sagen an dieser Stelle, wir haben beide die Spiele, alle drei nochmal wieder gespielt. Ja, wir haben uns vergewissert, ob unsere Nostalgie von damals gerechtfertigt ist. Und relativ nüchtern betrachtet sind das mittelmäßige Spieler, der erste Teil ist, na, na, geht so. Der zweite ist okay. Und der dritte ist eine Katastrophe. Und meine Erinnerung an die ist aber durchweg positiv. Also den dritten habe ich damals nicht gespielt, aber den ersten, zweiten ist durchweg positiv. Wieso? Ja, wieso habe ich eine positive Erinnerung an
0: Spiele, die objektiv nicht gut sind? Ich habe da ein paar Theorien zu. Aber wollen wir die einzeln machen? Also bei den einzelnen Spielen ja, sagen? Natürlich. Oder wollen wir versuchen, das sagen. erstmal... Also die grundlegende Theorie ist, ich finde, die sind sympathisch, die Spiele. Hm. Hm. Sogar der erste Teil, weil das ja. so eine angenehme, unaufdringliche Fantasy ist. Also der erste ist ja ernst so ein bisschen, vergleichsweise. Hm. Ja, der zweite wird dann komisch, also angenehm komisch und der dritte wird ja grotesk hm. komisch. Hm. Und der erste und zweite sind so sympathisch, die sind auch nett gezeichnet. Production Values, alles schön grün, sympathisch, also Wald, Märchenwelt, und es ist alles so eine nicht ganz ernste, angenehme Fantasy, so eine Standard-Fantasy. Man erkennt alle Motive, also man versteht das sofort.
1: Hm. Ich glaube auch, dass sich die Faszination und die positive Erinnerung fast ausschließlich aus der Atmosphäre der Spiele speist. Sogar beim dritten Teil kann man das so einen gewissen Grad noch sagen, aber insbesondere vom ersten und vom zweiten. Und Atmosphäre ist da ein ganz diffuses Konglomerat aus dem Szenario, der Präsentation, dem Humor, wo er da ist und den Protagonisten. Und wenn man da mit der Lupe hingeht und das auseinanderfieselt, dann fällt das total in sich zusammen. Ja, Die Spiele haben total viele Ecken und Kanten und quietschen und knarren. Und wenn du weiter rauszoomst und das von ein bisschen mehr Distanz anschaust, dann wirken die super interessant. Auch heute noch, wenn du Bilder anschaust von den Spielen, denkst du sofort, boah, das möchte ich spielen. Genau, das ja? fängt man sofort.
0: Ja, Also beim dritten Teil nicht, aber beim zweiten Teil insbesondere. Der Zweite hat auch so schöne Locations. Wenn man da Bildchen sieht, wenn man es nochmal spielen. Mhm. Die haben ja sich den Namen gar nicht ausgedacht, sondern den Namen gekauft von einem älteren Spiel.
1: Ja, wer sind denn die? Warte mal, wir müssen erstmal also, also, genau. ja, von jetzt, von nee,
0: nee, nee, nee. Ich würde noch einen Satz dazu sagen okay. wollen, weil ich glaube, der Name ist auch Grund des Erfolges. Ah. Das ist ein schönes Wort, du weißt sofort, es ist Fantasy. Ja. Ja, da stimmt ganz viel dran. Aber okay. Du weißt sofort, es ist ein Land. Ja, genau, es ist ein Land, ordnet das ist so angenehm ein, ein perfekter Name.
1: Mhm. Stimmt. Ja. Ja. Die Legende von Karandia. Und dann ist es ja auch noch in Büchern veröffentlicht. ja? Die heißen ja nicht Folge 1 oder sowas, sondern die heißen Book 1 und Book 2. Also es erweckt noch diese literarische Assoziation als sei es große Erzählspiele, was sie nicht sind. Also In keinster Weise. Ja, Im Gegenteil. Aber
0: es ist erstmal diese einlullende Anmutung. Genau, dann fangen wir doch mal richtig an und sagen mal, wer die sind. Genau. Wer sind denn die? Das ist von Westwood. Ja. Westwood war ja damals noch nicht die Firma, an die man heute denkt. Westwood ist ja bekannt geworden mit Dune 2 und C. &C. Und die waren damals hauptsächlich bekannt zu der Zeit mit Rollenspielen. Eye of the Beholder zum Beispiel. Hm. Und Dune 2 kam ja dann ungefähr gleichzeitig genau. mit dem ersten Carandier. genau Aber so die Firma, da dachte man, oh, das ist ja eine Rollenspielfirma. Oder eine Strategiespielfirma, schon damals. Ja, oder eine Strategiespielfirma, genau. Eye of the Beholder war sicherlich das bekannteste Spiel von denen. Mhm. Und wenn man so die deutschen Tests liest zu der Zeit von Carandia, dann sagen alle, huch, die sind von Rollenspiel zu Adventure gewechselt.
1: Hm. Warum die zu Adventure gewechselt sind, das ist faszinierend, so zeitgeistig auch. Wie du schon sagtest, ne, die IFD Beholder Rollenspiele und vorher haben sie für Infocom überwiegend Strategiespiele auch schon Rollenspiele gemacht. Und die kommen ja aus den 80ern, da wurde Westwood gegründet als ein Studio, das Spiele für eine kleine Nische von Hardcore-Spielern macht. Und selbst ein IFD Beholder mit der Dungeons Dragons Lizenz und bei SSI erschienen, war für Westwood ein ziemlich choriges Spiel. Und was die tun wollten mit The Legend of Grandia ist, sich dem Massenmarkt öffnen. <lacht> das klingt absurd heutzutage, sich mit einem Adventure den Massenmarkt zu öffnen, aber damals waren Adventures in dieser Anfangszeit der 90er einfach das universelle Genre. Das ist die Zeit von den ganzen Sierra-Spielen, von den späteren King's Quests, von Monkey Island, von Indiana Jones, von Day of the Tentacle, von den Lost Files of Sherlock Holmes, von Simon the Sorcerer, Eric the Unready, Simon Max und so weiter und so weiter. In diesen drei Jahren, 91 bis 93, kamen ein großer Teil der wichtigsten Adventures dieser Ära raus. Und da wollte Westwood hin, also mit einem Spiel für eine breitere
0: Masse. Und dazu passt auch, dass sie dann sogar noch die Adventure-Steuerung vereinfacht haben radikal. Dazu kommen wir gleich noch mit diesem einklick interface mhm. Aber genau wie du sagst, ja, das ist genau die Hochzeit der Grafik-Adventures. Und wir erinnern uns an deine großartige zweite Reihe-Folge zu Lost Files of Sherlock Holmes. Mhm. Damals ist Electronic Arts ja aus ganz ähnlichem Grund, auch in der ähnlichen Zeit, im gleichen Jahr in das Adventure-Geschäft eingestiegen. Stimmt. Weil die halt schon ihre großen Sportsachen hatten und so und andere Sachen und dachten, jetzt müssen wir auch mal was Normales machen. Da entgeht uns doch ein Riesenmarkt. <lacht>
1: Genau, Electronic Arts ist dann relativ schnell da wieder raus aus den Adventure-Dingern. Okay. Und auch Westwood hat es nicht allzu lang, na naja, das kann man so nicht sagen. Die haben es immerhin noch bis zu Blade Runner, bis 97 gemacht. Aber ihre Legend of Karandia-Serie die sie für Virgin Interactive produziert haben, die von Anfang an als ein neues Universum gedacht war mit Fortsetzungen, hat es auf drei Teile gebracht, die im Jahrestakt rausgekommen sind. Und mit dem dritten Teil, Malcolm's Revenge, war es dann auch wieder gut. Und da war auch schon dieser Übergang in die Multimedia-Phase in den Mitte der 90er und CD und so weiter. Da waren die Adventures dann schon wieder auf einem absteigenden
0: Ast. Diese ganze Multimedia-Sache hat das ja zerstört vielleicht. Hat ja zum Niedergang des Genres mit beigetragen.
1: Ja, sagen wir zum Wandel eher des Genres, weil es ja dann eher in Richtung
0: der mystartigen Rätselspiele geht. Genau, aber das hat ja, naja, weiß nicht, ich will jetzt keine großen Theorien aufmachen, habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, aber möglicherweise hat das die Adventures in eine nicht lebensfähige Richtung getrieben. Also weg vom erzählenden Genre hin zum kalten rätsel genre Schon möglich, ja. Weiß ich nicht. Ich finde, wenn man das an Kurandia so festmacht, wie schön der zweite Teil ist und wie fies dagegen der dritte aussieht auch, da fällt doch alles ab. Danach ist ja auch eingestellt worden. Da siehst du es.
1: Es gibt ja diese Theorie, die wir auch bei Gabriel Knight schon angerissen haben, dass die Adventures ein bisschen wie die Flugsimulationen letztendlich sich zu sehr in die Nische verabschiedet haben, weil sie ein Hardcore-Publikum innerhalb dieser Genres dann, dann ein Hardcore-Publikum bedient haben und die Rätsel immer anspruchsvoller und komplexer und absurder geworden sind. Und man kann das im Kleinen, ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber man kann es im Kleinen durchaus auch in Legend of Karandia nachvollziehen, wo die Rätsel im ersten Teil relativ... Einfach nur halt unfair sind. Ja, auf eine bestimmte Art und Weise kommen wir ja. noch dazu, aber an sich relativ einfach. Und nach hinten raus zu Malcolm Revenge werden sie einfach nur. Also absurd. Einfach nur absurd.
0: Ja, aber die Theorie passt hier nicht, finde ich. Das, was du sagst, ist richtig, aber es gibt ja dann viele andere Spiele, die dann verbinde, keine Ahnung, die Orange mit dem Dings und dann wird das und dann ersteht die Maschine und so weiter und so ist ja Karand ja nie. Hm. Also diese komplexen Rätselketten, die manche Spieler dann haben, und das ist, glaube ich, auch grundsätzlich ein Problem gewesen, weil das natürlich bestimmte Spieler ausschließt.
1: Wenn man so möchte, ist Kyrandia sogar die komplette Antithese zu den ganzen Mystartiken, genau. weil die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie das Inventarrätsel aufgeben und einfach nur noch in sich geschlossene Logikrätsel im Großen und Ganzen benutzen und Kyrandia besteht
0: ausschließlich aus Inventarrätseln, da gibt es nichts anderes. Genau, dann lass uns genau. relativ konkret mal zu Corandia 1 gehen und erstmal mit dem Interface, dazu kommen wir auch gleich zum Inventar von da aus. Das Interface ist nämlich toll. Mhm. Also das hat so ein ein interface man kennt ja in Adventures, klickt man irgendwo drauf und da hat man verschiedene Optionen mit dem intelligenten Cursor heutzutage und so. Und zu der Zeit gab es ja noch die zusammengesetzten Verben in den LucasArts-Spielen und Corandia geht einen ganz einfachen Weg. Du hast einfach einen Cursor, klickst damit in die Welt und wenn du auf einen Gegenstand geklickt hast, dann ist der Gegenstand der Cursor. Und das ist ja toll. Und das ist so super. So unmittelbar. Du hast den dann. Fühlt sich auch sehr haptisch an, weil du den ja sozusagen dann in der Hand hast. So ein bisschen, wie heißt das Dungeon-Spiel? Dungeon-Master, wo du halt diese Gegenstände auch aus der Welt so schnappst mit dem Curse und dann werfen kannst, weißt du noch? Mhm. So fühlt sich das da auch so ein bisschen an. Du kannst sie dann auch wieder in der Welt ablegen mit einem weiteren Klick. Ganz angenehmes Gefühl oder kannst es halt unten in dein Inventar legen, das auf dem Bildschirm eingeblendet ist. Und kannst es auch theoretisch, aber das kommt später noch, an, Rätsel, an bestimmte Stellen legen, in Fächer einsetzen oder solche Sachen. Mhm. Genau, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe natürlich für die Faszination. Und du hast es ja auch unter den drei Dingen genannt, an die du dich erinnerst. Das mhm. ist Richtig. wahnsinnig zugänglich am Anfang. Genau. Du kommst total gut rein. Das erste ist ja höchstens das Zweitbeste von den Spielen. Aber das ist am Anfang so klar, auch so einfach strukturiert, so logisch. Es arbeitet auch mit den Räumlichkeiten gut dass du da total schön ins Spiel kommst. Und dann bist hm. du ja schon einigermaßen drin in der Serie.
1: Dieses Interface ist auch heute noch ein Vorbild an Einfachheit und Klarheit. Und hm. das Interessante daran ist, dass dadurch, dass es keine Verben gibt, keine Aktionen gibt, es gibt einfach nur auf etwas draufklicken mit dem Mauscursor oder mit einem Gegenstand. Das sind die einzigen Optionen, die du hast. Und man könnte annehmen, zu Recht, dass dadurch die Handlungsvielfalt deutlich eingeschränkt wird. Ja, es gibt ja nicht mehr so viele kontextuelle Dinge. Du kannst jetzt mit einer Truhe, du kannst sie nicht dran riechen oder dran lecken oder mit ihr sprechen, wie du das in anderen Spielen könntest. Nur wenn wir ehrlich sind, das bringt ja auch nichts. ja Das führt ja in den allermeisten Spielen zu, das geht nicht ja oder vielleicht einem netten Gag. Diese Reduziertheit bringt sehr viel mehr Stringenz in das Spiel von Karandia. Und gleichzeitig sind sie aber trotzdem anspruchsvoll, was die Rätsel angeht. Sie verlassen sich halt fast ausschließlich auf Inventarrätsel und auf das Kombinieren und Klicken mit Gegenständen.
0: Genau, und daraus kann man ja genug interessante Rätsel schlagen, wenn man will. Ja? Also es gibt nicht so richtig viel mit Schieben und großen Dingen bewegen und so. Aber nee, es hat klar. ja auch ein Reichtum, ein Überreichtum an Gegenständen, <lacht> weil es auch mit den Gegenständen ganz anders ja. arbeitet, als man das gewohnt ist. Du kannst ja Gegenstände vernichten zum Beispiel indem du sie auf aufisst mhm. und kannst die meisten Sachen einfach wiederkriegen, indem du sie irgendwo pflückst. Also es gibt neben den ganzen Edelsteinen, das Spiel ist ja voller Edelsteine, <lacht> gibt es sehr viele Früchte im ersten Teil und die kannst du immer irgendwo pflücken, essen und dann wieder pflücken. Du weißt auch echt überhaupt nicht, wozu du sie brauchst, hat auch sinnlose Gegenstände und, ganz schrecklich natürlich, du hast mehr Gegenstände, als du tragen kannst. Das heißt, du musst welche liegen lassen hin und wieder. Mhm. Ach,
1: schlimm. Das stimmt, weil du das mit den Edelsteinen gerade erwähnt hast. Das erste Spiel ist voll mit Edelsteinen und man macht kaum was anderes, als irgendwelche Edelsteine zu und einzusetzen. Aber das scheint tatsächlich eine Art von Hommage an dieses BBS-Kurandia zu sein, an dieses Vorbild, das du vorhin schon kurz erwähnt hast, weil die beiden Gründer von Westwood, der Brad Sperry und der Louis Castle, scheinen dieses Spiel von 1988 gespielt zu haben. Also ein BBS ist ein Bulletin Board System, also so ein Mailbox, wo du dich mit deinem Modem einwählst und dann kannst du da auch Spiele spielen. Und das war halt so ein textbasiertes Multiplayer Adventure. Das ist ein ziemlich konventionelles Fantasy-Spiel, dieses Kurandja. Ich weiß gar nicht, wie der volle Titel heißt. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls ist das Einzige, was es so an Übertragung gibt, offensichtlich der Name und diese ganzen Gegenstände. Und die beiden westwood leute haben wohl die Rechte gekauft an diesem Kyrandia, um dann ihr eigenes Adventure draus zu machen. Das muss auch relativ früh schon gewesen sein, weil das Legend of Kyrandia, der erste Teil, kam 92 raus. Aber der muss mindestens seit 1990 in Entwicklung sein, also zwei Jahre vorher, weil die damals nämlich, da gibt es diese hübsche Anekdote, die der Louis Castle mal erzählt hat, bei Sierra waren, bei dem Ken Williams, dem Chef von Sierra, um denen ihr Interface zu zeigen, dieses One-Click-Ding, das wir gerade beschrieben haben. Denn damals waren die ganzen Sierra-Spiele noch Parser gesteuert, also mit eintippen und so. Ja, und dann sind die da hingefahren nach Crossgold und haben diesen Prototyp im Gepäck gehabt und haben sich beim Ken Williams ins Büro gesetzt und haben dem das demonstriert und stolz gezeigt, was für ein cooles maus sie haben. Und dann nickte der freundlich und nahm sie mit nach nebenan und zeigte ihnen King's Quest V, das damals eine Entwicklung war, bei dem Sierra auch auf ein Maus-Interface übergesprungen ist. Und dann waren sie etwas zerknirscht und sind wieder nach Hause gefahren und das King's Quest V kam dann auch 1990 noch raus. Also zu dem Zeitpunkt, wo Corandia draußen war, waren alle großen Adventures von allen großen Herstellern schon auf Maus umgestellt. Aber trotzdem war keines so einfach, wie
0: das von Westwood. Sie haben es ja trotzdem alles nochmal unterboten. Und ich finde auch, dass das auch vielen heutigen Adventures, die ja alle immer so einen Kreis aufmachen um den Cursor rum, ich finde das denen überlegen, weil das natürlich auch das Design zwingt, ziemlich stringent zu sein, mhm. ziemlich klar mit Hinweisen zu arbeiten und weil es was ich total angenehm finde, aber das ist auch nur gespeist durch meine Kenntnis heutiger Adventures, weil es kein Dialogsystem hat. <lacht> und das finde ich ja. so entlastend im Nachhinein. Ja, Also du hast halt kurze Gespräche, da klickst du dich durch. Das gibt dann, was weiß ich, drei Sätze mit demselben und da kannst du auch nicht antworten oder so. das klickst dich einfach durch diese drei Antworten durch und dann fängt sie wieder von vorne an. Mhm. Und dann weißt du, aha, okay, es ist Grund nicht alles gesagt. <lacht> sie sagt ja schon wieder dasselbe nochmal oder der. Und dann ist es fertig. Und das zwingt natürlich aber auch die Dialogschreiber dazu, ein bisschen tight zu sein. Ja? Sich da nicht in riesigen Bäumen zu ergehen. Und dadurch ist vor allem im zweiten Teil es auch sehr gut geschrieben. Sehr nee. auf den Punkt. Alles sehr knapp. Nein. Doch, das hat vielen Stellen gut. Im Englischen ist es ganz gut geschrieben. Im Deutschen ist es so voller Fehler, dass man es gar nicht mehr wahrnehmen kann. Aber im Englischen hat es viele schöne Witzchen, finde ich. Welches das, welche das, das zweite? Das zweite. Ja. Ja, das ist gut, zweite, okay. genau. Das erste hat ja gar nichts. Also das erste ist ja... Da sagt er ja gar nichts Intelligentes und macht auch nichts Intelligentes. Und das zweite, da kommt ja der Charakter der Protagonistin raus. Dazu kommen wir noch.
1: Okay, und beim zweiten, dann nehme ich das zurück. Das stimmt. Das zweite ist nett geschrieben, ja, das war. Insbesondere was
0: das Handjahr angeht, ja. Genau, genau. Mhm. Aber wie gesagt, ich finde, also wenn es kein Dialogsystem in der Form gibt, dann kann man denen halt auch nur drei Sätze geben, die müssen dann halt auf dem Punkt sein. Mhm. Und dann machst du halt nicht so riesen Bäume, die ich immer wahnsinnig langweilig empfunden habe.
1: Ja, vor allem haben die einen sehr cleveren Dreh gefunden, den ich echt vorbildhaft finde, im zweiten Teil aber erst, nämlich du kannst natürlich auch deinen eigenen Charakter anklicken ja, und der sagt dann was. Ich wüsste jetzt nicht, dass das in anderen Spielen, dass das in den Lucasarts Spielen zum Beispiel jemals gegangen wäre, dass man seinen eigenen Charakter anklicken kann oder den Sierra spielen und der und dann was sagt. Vielleicht irre ich mich jetzt, aber es kommt mir sehr neu vor. Und im ersten Teil, dieser Brandon, der der Hauptfigur ist, der hat drei, vier Standardsätzchen, die er immer wieder runterspielt. Also das ist einfach verschenkte Chance. Und im zweiten Teil fangen sie dann damit an, dass Sandja in dem Bildschirm, in dem sie gerade ist, dass sie immer zwei Sätze parat hatten. der erste ist meistens irgendein Kommentar zu der Umgebung. Und der zweite ist fast immer irgendein Kommentar zu dem, was sie gerade tun soll. Das heißt, dadurch, dass du sie anklickst, kriegst du so einen ganz subtilen Hinweis in der Regel nochmal, was eigentlich gerade die Aufgabe ist oder was man hier wohl machen muss.
0: Kriegst du nicht auch eine Erklärung des Gegenstandes, wenn du mit dem Gegenstand auf sie klickst? Ja, wenn du mit dem Gegenstand auf sie klickst, ja. Genau. Wenn es es nicht auf ist. Ja, das genau. ist halt Ja, entweder <lacht> das ist das sie es dazu, oder sie isst es auf. <lacht> ja, genau. Ah, das kann leicht passieren. Was die mir schon alles aufgegessen haben, diese Charaktere. Und ich dann, verdammt, ich brauche doch die Blaubeeren noch. Ah, wo habe ich die denn jetzt her? Ja. Ja, du kriegst ja alles wieder, wie du vorhin gesagt hast. Ja. Aber es ist
1: nicht so zu Design, weil ich habe mehrmals gezögert, in den Gegenstand auf sie zu klicken oder auch auf Brandon im ersten Teil, weil ich nicht wusste, sagt er mir jetzt was dazu oder ist es dann weg, das Ding?
0: Aber eigentlich passt das zum effizienten Umgang mit dem Inventar, dass du nicht noch eine extra Taste hast oder einen Menüpunkt, mit dem du den Gegenstand untersuchst, mhm. sondern dass es halt dir dein Charakter direkt sagt, was auch einfach von der ganzen Metaphorik her sehr klar ist. Außer wenn das ist. Das Absurde, im, insbesondere im ersten Teil, ist, dass sie fast schon nicht
1: wussten, was sie mit ihrem Interface-Platz anfangen sollten, weil das größte Element auf dem Bildschirm im Interface ist ein riesiger Kristall, mit dem man das Optionsmenü aufruft.
0: Ja, ein
1: Drittel ungefähr in der Fläche. Wie <lacht> kommt denn auf ja. so eine Idee. Ja, total bescheuert. Hätten sie mal das Inventar größer gemacht. Ja, genau. Hätten sie mal das Inventar größer gemacht. Weil das, was du vorhin schon sagtest, ein bisschen der Nachteil von dem System oder... Das heißt, der Nachteil, eine doofe Designentscheidung ist, dass du nur zehn Inventarplätze hast. Es gibt aber viel, viel mehr Gegenstände im Spiel und auch viel mehr, die du zur gleichen Zeit dabei haben könntest und wolltest vielleicht. Ja? An und einer
0: Stelle brauchst du elf, ne? also kannst du gut elf dabei haben.
1: Genau, bei den Edelsteinen,
0: ja. bei dem Altar, richtig? Ja, ja genau. da gibt's
1: elf Edelsteine und du hast nur zehn Inventarplätze. Das heißt, du musst zwangsläufig da dann Dinge ablegen und hin und her bringen. Und was du halt machen musst, ist Inventarmanagement letztendlich. Ja, Du musst überlegen, welche Sachen lege ich irgendwo hin. Das ist wie bei den alten Infocom- Adventuren. Du erinnerst dich, wo dir Sachen wieder aus der Hand gefallen sind, wenn du zu viel aufgenommen hast. Ja. Ich glaub, bei Zork haben wir drüber gesprochen. Genau. Und hier ist es wieder so ein Rückgriff auf diese Text-Adventure-Zeit, dass du auf einmal Dinge wieder liegen lassen musst, weil du nur zehn mitnehmen kannst. Und das ist total unsinnig. ja Nicht umsonst wurde das sofort aufgegeben von den Grafik-Adventures. Ja? Das gibt es in keinem Sierra-Spiel, in keinem LucasArts-Spiel, in keinem anderen Spiel, weil es halt einfach unsinnig ist. Das ist keine Herausforderung, es macht keinen Spaß. Ja, Du kannst meistens nicht vorhersehen, welchen Gegenstand du noch brauchst und welchen nicht. Manche werden sinnlos, manche sind überhaupt von vornherein sinnlos. Es gibt genügend Gegenstände im ersten Spiel, die man niemals braucht ja und du weißt es einfach nicht.
0: Ja, schleppst du es halt rum und dann merkst du irgendwann, der Gegenstand, den du die ganze Zeit sorgfältig gehütet hast, wurde nie gebraucht und dafür musst du für den anderen nochmal zurücklaufen, weil du doch zwei davon brauchtest. Genau. Naja, wurscht.
1: Ja, wir haben immer noch nicht erzählt, worum es eigentlich geht im ersten Spiel, oder? Das neue Rekord.
0: Genau, das erste Spiel hat nämlich auch noch, also auch ein Teil der Faszination, es fängt sensationell schön an, finde ich. Ja, ja. Also die Story ist, es geht um das Fantasyland Kyrandia und der Hofnarr Malcolm ist der Bösewicht und hat das Herrscherpaar ermordet. Auch ein ganz interessanter Schachzug. Wie kommt man denn darauf, dass es der Hofnarr ist? Ist das nicht ein alter Topos? Echt? Der ja, Hofnarr? Ist,
1: ja, natürlich. Der Hofnarr ist hier nur eine Variante des Clowns. Ja, Und
0: der böse Clown ist doch
1: ein ganz alter Topos im echt? Geschichtenerzählen. Ja, klar.
0: Nein, echt? Also wirklich? Bist du sicher, dass du das nicht verwechselst? Warum? Der klassische Top-Boss des Jester ist doch immer so ein neutraler Charakter. Der spielt Streiche, aber hat auch eine gute Seite und so. Und der böse Clown, den kenne ich erst seit, keine Ahnung, Stephen King...
1: Also ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist ein altes Motiv der Literatur, aber zumindest in unserer neueren Zeit ist das nicht ungewöhnlich. Ich finde es auch ziemlich naheliegend, dass ein Charakter, der qua Beruf ja eigentlich harmlos sein sollte, ja, der harmlose Spaßmacher, aus dem dann auf einmal einen mächtigen Bösen mich zu machen, ist halt eine ordentliche Fallhöhe und allein deswegen schon interessant. Der Joker bei Batman zum Beispiel ist ja quasi auch eine Variante von dem Bösen
0: nahe. Genau, und dann haben wir schon alle und mehr wüsste ich nicht davon, von richtig bösen Narren. Und er ist auch ein Magier hauptsächlich eigentlich, ja. also er kann ja zaubern. Mhm. Ich fand das immer ganz komisch, dass der Hofnar auch noch zaubern kann. Wieso denn das? Das können Hofnahen sonst nicht, ja. Aber ihm geht es auch voll drum, weil der macht das ja alles, weil er die Magie des Landes haben will. Also nochmal, Nein. also ganz von vorne, ne, der hat das Herrscherpaar umgebracht, kam ins Gefängnis. Die Magier haben ihn ins Gefängnis. Die Mystiker heißen ihn. Im die, Schloss ja? haben sie ihm eingesperrt. Genau, ins Schloss eingesperrt, genau. Und dann ist er ausgebrochen, verwüstet das Land, tötet Eichhörnchen. Was hat das Spiel eigentlich mit Eichhörnchen? Da kommt ich ständig weiß Eichhörnchen auch nicht. vor.
1: Eichhörnchen und Schuhe,
0: damit hat das Spiel es irgendwie. Genau. Und versteinert den Hofmagier Kallak. Das kommt im Intro schon vor. In dieser grandiosen Szene, wo der Kalak schon weiß, also auch dramaturgisch sehr schön, Kallak weiß, dass es mit ihm zu Ende geht, weil Malcolm kommt ihn holen. Mhm. Und er schreibt einen Brief an Brandon. Und Brandon ist so ein, ist halt der Held. Sein Enkel. Ja, genau, ist der Enkel, aber ist halt auch noch irgendwie der Erbe des Königreichs, irgendwie. ach, alles ganz schrecklich. Und er schreibt ihm halt einen Brief. Und das sieht sensationell aus, weil das so eine schöne Szene ist mit einem scharfen Vordergrund, wo er schreibt und seinem großen Gesicht im Hintergrund. Das hat man so im Spiel fast noch nie gesehen. Das mhm. ist jetzt eine typische Filmeinstellung. Ja, jetzt auch nichts Ungewöhnliches, aber in Spielen hat man noch nie gesehen. Super. Ich finde, man sieht überhaupt oft in Spielen oder in so Intro-Sequenzen, dass geschrieben wird. Und das sieht fast immer scheiße aus, weil das eine Bewegung ist, die sich nicht gut nachahmen lässt und man meist irgendwie ja dann die Schrift sehen müsste und die Schrift sieht immer scheiße aus in solchen Szenen, weil es ganz schwer natürlich mit so Rendergrafik dann zu machen ist. Mhm. Und da zeigen sie halt die Schrift nicht, weil sie die Kameraperspektive haben. Sieht sehr cool aus.
1: Richtig, ja. Diese Kameraeinstellung in dieser Szene und die Art und Weise, wie da mit dem Fokus gespielt wird, ist heute noch toll anzusehen und ist der einzige filmhafte Moment in diesem Spiel. Im zweiten gibt es überhaupt keine filmhaften Momente und im dritten haben sie ja dann angefangen mit CDs und Rendervideos zu arbeiten und da ist das ganze Intro besteht nur aus komischen Schnitten und Kameraperspektiven. Weißt du, wie ein Kind, das ein neues Spielzeug bekommen hat. Also du schon sagtest und so von der Inszenierung her ist das wirklich eine der schönsten Szenen, die man in Intros jener
0: Zeit überhaupt gesehen hat. Genau, finde ich auch. Und dann erscheint in dieser Szene nicht Malcolm am Fenster und auch das, sehr clever gemacht, ganz cool, er lässt sich so von oben runter, also auch so Hofnarremäßig, so ein bisschen lustig und cool und komisch. Alles so ein bisschen ironisiert und es kommt nicht so richtig böse rüber, aber er stellt ihn dann und versteinert ihn mit Zauberei. Also dieser
1: Auftakt insgesamt ist grandios, ja wenn ja. das Spiel dieses... Tempo und diesen Witz und diese Dramaturgie durchgehalten hätte bis zum Ende, dann wäre es zu Recht ein sensationeller Klassiker. Aber leider flacht es dann sehr schnell ab.
0: Ja, es bleibt ja noch ein paar Sekunden gut, Ja, dann fängt man an, den Brandon zu steuern. Warum heißt der eigentlich Brandon? Was ist denn das für ein bescheuerter Name? <lacht> so heißt kein Fantasy-Hand. Weißt du,
1: Karandia auf der einen Seite, der perfekte ja. Name, und dann Brandon als den Heldennamen, ist so ein bescheuerter Wagen. Das ist ein halbstarker Name, oder? Ja, das ist so ein amerikanischer College-Boy oder sowas, ja. Ja. Ja, der auf dem Weg zum Bierpong ist. <lacht> ja, genau.
0: In der Alpha-Lambda-Dings-Fraternity wohnt. Also das ist irgendwie komisch. Der heißt schon komisch, finde ich, und sieht auch komisch aus. Und und ist, auch. ist auch komisch. Ja. Ist der mit Absicht so komisch oder ist das passiert? Das ist echt, also das ist eine ganz gute Frage und der ist ein Arschloch,
1: sagen wir es so. Die Amerikaner würden sagen, ein Douchebag. Ja, der ist ein selbstverliebter, narzisstischer Typ und zwar ohne, dass er jetzt, glaube ich, absichtlich so angelegt ist und in der Art und Weise, was er sagt und was er tut. Der lobt sich die ganze Zeit selber, weißt du, das erste Rätsel geschafft ist, kinderleicht, Tutorial-Rätsel und dann sagt er, das habe ich sehr gut gemacht. Ja, weißt du, wo du sofort eine reinhauen möchtest. Der ist einfach ein total unsympathischer Charakter. Und ich glaube, was sie tun wollten in dem Koran, ist dem an sich relativ ernsten Hintergrund und dem ansonsten auch ziemlich ernsten und konventionellen Fantasy-Spiel, dass es da noch ist, so eine leicht ironische Distanz
0: durch den Hauptcharakter zu geben. Das funktioniert aber hinten und vorne nicht. Nee, sie kriegen es auch gar nicht hin. Es ist das ganz komisch. Also er macht mal einen flapsigen Spruch und so. Aber der spricht ja auch viel, dann zumindest auch in der CD-Version auch richtig gesprochen. Und da gibt es diese Szene, wo er diesen kleinen Jungen trifft, den er fangen muss. dann ist halt ein Fangspiel, läuft er eben durch mehrere Screens hinterher. Ganz nette Szene, auch ganz cool am Anfang, kommt man sich ganz gut vor. Und mhm. dann schleicht es von hinten an ihn an, dann springt der Junge plötzlich vor Schreck hoch und hängt an einem Baum und dann sagt er, komm doch runter, ich fange dich auf. Und dann springt er runter und er geht weg und der Junge fällt auf den Boden. Und das ist bestimmt lustig gemeint, aber ich dachte, das kann er nicht machen. Der arme Junge, der hat sich vielleicht wehgetan, wenn das mein Kind wäre. Ja, also ich fand das völlig unpassend, hat mich total rausgeworfen und da dachte ich, aha, das war wohl lustig. Ja, und du hast vollkommen recht,
1: das ist unpassend ja. und es ist ein Stilbruch. Wäre das in einem Comedy-Adventure passiert, dann wäre sowas vollkommen okay, weil dann ist es eine Slapstick-Szene. Das ist aber kein Slapstick-Spiel, sondern das ist ein sehr ernsthaftes Spiel an sich. Nur dieser Brandon versucht halt da eine Art Penela-Scherz zu machen, indem er den dann runterplumpsen lässt. und im Guy Brice zum Beispiel könnte man genau das Gleiche zutrauen, dass er das macht. Und dem würde man es durchgehen lassen, weil der halt ein selbstironischer Charakter ist. Der kriegt selbst genug ab. Der Brandon kriegt nie was ab. Ja, nie. Kein Gag geht auf seine Kosten. Sondern der ist halt derjenige, der austeilt in dem Spiel. Immer nur austeilt und nie einsteigt. Er kann sterben. Ja, er kann sterben, genau. Aber das ist auch schon alles. Und das ist ja dann einfach das Ende der Geschichte. Das ist ja ein Fehler, den du gemacht hast. Da musst du zurückspulen und musst es richtig machen. Der verhält sich auch nicht wie ein Fantasy-Held. Der verhält sich überhaupt nicht wie ein Held. Dadurch ist er ein Fremdkörper
0: in dieser Welt. Das ist ganz komisch. Ich verstehe auch gar nicht, also wie der angelegt ist. Der hat auch keine hervorstechenden Eigenschaften. Er kann dann hinterher zaubern, weil du so ein einfaches Magiesystem erlernst, nach und nach, so ein Edelsteinbasiertes. Aber auch das benutzt er so wie jemand, der das noch nie gesehen hat. So, also, ach, guck an, das kann ich jetzt, kann ich heilen. Das ist bestimmt nützlich. Auch so geil, das ist bestimmt nützlich. Das, so, ach so, das ist das, was du sagst, nachdem du zaubern lernst. Hm. Naja, habe ich mir. Dramatischer vorgestellt.
1: Dieser Brandon hat für mich zu ganz großen Identifikationsschwierigkeiten geführt. und Also ich habe kein Problem damit, wenn du in einem Spiel einen Helden hast, der ambivalent ist oder der vielleicht sogar irgendwie arschig ist, unangenehme Eigenschaften hat. Und das kann ja super interessant sein, ja. Und am interessantesten ist dann natürlich, wenn es bestimmte Konsequenzen im Spiel hat oder wenn der vielleicht sogar eine Entwicklung durchmacht, ja. Der tollkühne, ungestüme Typ am Anfang, der dann halt zum Beispiel Verantwortlichkeit lernt. Möglicherweise auch, weil er halt ein paar Mal gegen eine Wand rennt. Aber das passiert alles nicht in Kirandia. Es gibt keine Charakterentwicklung. Und dann kommt diese Szene nach der ersten Spielstunde ungefähr, wo Brandon das erste Mal auf Malcolm trifft vor dieser Höhle. Und das könnte ja eigentlich ein super interessantes Zusammentreffen sein. Das ist dieser mächtige Hofner, der die ganze Welt verwüstet und man weiß zu dem Zeitpunkt schon, dem muss man das Handwerk legen. Und dann treffen die da aufeinander und dann steht der Brandon da breitpeinig und sagt, geh aus dem Weg, alter Mann, ja, und wirft ihm die ganze Zeit so saloppe Sprüche an den Kopf. Und ich sitze dann da davor mit der ganz großen Distanziertheit und denke, was passiert denn da gerade, ja? Dessen Verhalten passt nicht zu der Situation. Das Verhalten von Malcolm, vielleicht noch eher, der das so ein bisschen amüsiert, hochmütig quasi nimmt in dem Moment und ihn auch nicht ganz ernst nimmt.
0: Aber das wird der Dramatik dieser Situation in keiner Weise gerecht. Also der Malcolm kommt auch nicht sehr stark rüber in der Szene. Also du hast ihn im Vorspann als mächtige Kraft erlebt und hier hast du jetzt gar keine Angst vor ihm. Und du hast auch keine Aggression gegen ihn so richtig, so. Ja, also die willst ihn nicht angreifen oder das Spiel legt das nicht nahe, dass du ihn angreifst. Nee. Du redest halt einfach so mit ihm in so, so eine komische, distanzierte, auch so ein bisschen halblustige Weise. Das Malcolm, das macht Gott, um dich zu verarschen vielleicht, ja, weil er alle Trümpfe in der Hand hält. Mhm. Denkt er, es machen ja alle Bösewichte. Aber warum du so agierst, weder mit Furcht, noch mit Hass, noch mit irgendwas. Ja? Man könnte ihm auch mal sagen, hier, du hast da Leute umgebracht, das macht man nicht.
1: Ja. <lacht> Ja, ja. ich meine, dem Brandon geht es in dieser Szene auch einfach nur darum, an ihm vorbeizukommen in diese Höhle.
0: Ja, das alles. Ja. Aus welchem Grund
1: auch immer. Das ist ja auch gar nicht klar, was er ja eigentlich da erreichen möchte. Ich glaube, das sucht die Zantia oder irgendjemanden oder sowas. Ja. Also es ist sehr strange. Und diese Szene ist aber trotzdem sehenswert und hypnotisierend. Und das liegt ausschließlich daran, dass dieser Malcolm während dieser ganzen Diskussion, mit Dolchen jongliert, schmeißt in Luft, lässt sie kreisen, dann nimmt er mal einen hinter seinem Rücken auf, ja, dann schmeißt er mal einen ganz besonders hoch und dann fängt er ihn wieder und das ist butterweich animiert, ohne ein einziges Ruckeln. Also ich dachte gerade schon hypnotisierend, dem könnte ich minutenlang zuschauen, wie der einfach nur diese Dolche da kreisen lässt, das ist unfassbar. Das ist super,
0: sehr schöne Pixelanimation, einmal wirft ja. er ihn ja sogar auf Brandon, dann schlägt er neben Brandon im Baum ein und du hast dann die Möglichkeit, ihn als Spieler zu nehmen und zurückzuwerfen. Und das wertet die Situation nochmal auf, finde ich, also was was diese Animation angeht, weil du dann plötzlich Teil dieser Animation bist und die nicht nur ein Hintergrundeffekt ist. Stimmt. Das ist ganz toll. Das rettet auch diese ganze Situation, das stimmt. Mhm.
1: Wie überhaupt eine der wirklich starken Seiten von den Karandia-Spielen, also zumindest von den ersten beiden Teilen, die Animationen sind. Also wir haben schon erwähnt die Inszenierung oder die grafische Opulenz und das sind sehr, sehr schöne Hintergründe, insbesondere was die Farbgestaltung und die Ausleuchtung angeht. Das ist ein sehr atmosphärisches, farbsattes Universum, dieses Karandia. Passt wunderbar zu so einer lebensvollen Fantasy-Welt, wenn man so sagen möchte. Und viele von den Interaktionen von Brandon und dann im zweiten Teil von Santia sind sehr detailverliebt und sorgfältig animiert. Und ist echt schön anzuschauen.
0: Das sieht schon hübsch aus. Ich fand jetzt im Normalspielen, dass es viele kleine Hintergrundanimationen hat. Aber ich glaube, das echt? war sogar eher noch weniger als andere Spiele zu der Zeit. Diesmal ist es mir irgendwie positiv aufgefallen. Es ist immer noch irgendwas. Irgendwas bewegt sich immer im Screen. Aber es, ja, aber das ist. Es, ich glaube, damals gab es das schon genauso bei anderen Spielen. Ich weiß ja nicht, warum ich die Erwartungshaltung hatte, jetzt beim Normalspielen, dass es nicht so wäre und dann überrascht war, dass es so war.
1: Ah, das überrascht mich gerade, dass du das sagst, weil mhm. ich habe es ja auch nochmal gespielt und zumindest im ersten Teil sind die Szenen, die allermeisten Szenen, komplett statisch. Ich kann mich nicht erinnern, dass da sich irgendwas bewegt. Doch, es zu ist immer es
0: blinkt mal ein Auge auf im Hintergrund und im zweiten Teil hat sie ja diesen Kessel im Inventar sozusagen und der Kessel bewegt sich die ganze Zeit. Und der bewegt
1: sich ständig, ja, das genau. Stimmt. Also
0: solche kleinen Sachen gibt es schon öfter. ja, Oder irgendeine, irgendein Tier läuft mal da lang oder so. Es ist nicht so viel, aber mir ist es aufgefallen. Und ich dachte, irgendwie hatten Spiele das schon normalerweise zu der Zeit. Oder ist das jetzt hier besonders gewesen? Monkey eine hatte das nicht, oder? Also erste, aber das zweite, dass er da schon raus war, das hatte das schon.
1: Ja, die Sierra-Spiele hatten das auch immer wieder, also schon von frühester Zeit.
0: Ja. Und es gab diesen typischen Adventure-Farbeffekt, dieses Color-Cycling bei Wasser, mhm. das gab es hier nicht. Und das gab es in anderen Spielen zu der Zeit schon, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das stimmt. Ja, schon statisch und viel Recycling der Szenen.
1: Das hier, ja. ja, ja. Das stimmt. Gerade Wald, was du vorhin erwähnt hast, ja. Wald, 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 Wald und es sieht fast immer gleich aus. Genau. Sie
0: nehmen auch richtig exakt denselben Raum nochmal und stellen ihn eine andere Stelle. Ja, genau. Und das heißt, da kommen wir noch mal zu Text Adventures zurück. Das heißt, eigentlich musst du mitzeichnen. Das musst du im Wald am Anfang noch nicht so dringend, weil eigentlich haben sie das ganz logisch gefasst. Du fängst halt an und da kannst du nach links und rechts gehen. Und dann gehst du nach rechts und dann kannst du relativ viele Rätsel in den Räumen rechts von dem Anfangsraum lösen, die auch alle so irgendwie geschlossen sind. Und dann, wenn du das geschafft hast, gehst du nach links. Und dann löst du da relativ viele Rätsel. Also es gibt auch echt Überlappen, aber also ich finde, die Räume sind so, dass du sie logisch nacheinander abarbeiten kannst. Und es werden ja an vielen Stellen auch erst Wege frei, nachdem du bestimmte Rätsel löst. Und dann erst tut sich der nächste Hub auf, sozusagen, von dem es dann weitergeht. Mhm. Aber eigentlich müsstest du Karten zeichnen, weil es so gleich ist. Und im Labyrinth musst du sogar.
1: Genau, in der Höhle musst du es ja, dann. Du hast es ja vorhin schon kurz erwähnt. Ja, die Höhle, die beschissene Höhle. Ja, das ist ungefähr der Mittelpunkt des Spiels, wo du dann in diese Höhle rein musst und dann entpuppt sich das als ein Labyrinth im Dunkeln.
0: Ja, lauter gleiche Räume, die nach dem ersten Raum alle dunkel werden und die nur beleuchtet werden können durch Feuerbeeren. Und die Feuerbeeren wachsen überall in diesen Räumen, gleich am Anfang auch, damit du es mal siehst. Du kannst davon beliebig viele pflücken, wie auch bei allen anderen Sachen, die Verbrauchsgegenstände sind. Und du kannst sie dann im Inventar haben, dann leuchten sie, dann kann dir in der Dunkelheit nichts passieren, aber... Die leuchten nur drei Schritte lang. Mhm.
1: Ja, drei Räume lang. Ja, mit jedem Raum, drei den du Räume betrittst, lang, werden sie genau. ein bisschen dunkler. Das ist so ein bisschen wie dieses Krog-Rätsel in Monkey Island, wo du halt die Länge du brauchst, desto mehr geht dein Krog da kaputt, also das krog hm. Und hier ist es halt so, dass nach drei Schritten deine Feuerbären aus sind. Und das ist eigentlich ganz clever. Also ich fand das ziemlich kreativ, als ich das damals das erste Mal gespielt habe. Und das wäre an sich auch ganz nett, weil du musst halt dann immer zu diesem Bärenbusch zurück und dann so nach und nach legst du diese Feuerbären aus wie Brosamen und leuchtest so nach und nach dieses ganze Labyrinth aus und siehst dann auch so ein bisschen, wo du schon warst dadurch, dass wo halt halt diese Dinge liegen. Das könnte eigentlich ganz cool sein, nur leider haben sie sich aus irgendeinem Grund dazu entschieden, dass du, nachdem du die letzte Beere ausgelegt hast, also nach drei Schritten, dann meistens in Räumen landest mit drei Ausgängen. Und hinter einem von diesen Ausgängen ist der nächste Feuerbeerenbuschen, hinter anderen beiden ist es dunkel. Und wenn du in den dunklen Raum reinläufst, dann fressen nicht die Monster. In einer langen, nicht abbrechbaren Animation und dann musst du das Spiel neu laden. Das heißt, du läufst durch dieses Labyrinth und kommst immer wieder in Situationen, wo du halt einfach raten musst. Raten, durch welchen von den Ausgängen gehe ich jetzt? Und in den meisten Fällen ist es falsch.
0: Es gibt keinen anderen Weg. Du musst es ausprobieren und dann den richtigen Raum erwischen, dir da wieder neue Bären suchen und dann die Räume wieder belegen. Da die Bären ja von einem Busch aus immer nur drei Räume weit reichen, gibt es auch keinen Weg, die effizient zu benutzen oder erstmal einen zu nehmen und dann andere nachzuholen oder so. Das geht nicht. Die werden immer auf dem Weg verbraucht. Egal, wie viele Bären du dabei hast, ja, du, du endest immer in einem Raum und musst den nächsten raten. Hm, richtig. So eine Frechheit.
1: Ja, es ist halt Trial and Error. Und ein erstaunlicher Anteil von Rätseln in diesem ersten Koranjia-Spiel ist nur durch Ausprobieren lösbar. Also auch die Edelsteine, die man auf den Altar legen muss, die musst du in einer bestimmten Reihenfolge da drauflegen. Und welche Reihenfolge das ist, ist jedes Mal zufällig im Spiel. Und du kannst es nur durch Ausprobieren rausfinden.
0: Ich wollte das nicht glauben. Ja. Ich konnte das nicht glauben. Es hat vorher so ein Rätsel mit Farben, und du siehst halt so, was sind denn noch mal, Fliegen, so, keine Ahnung, irgendwie so Insekten halt, die verschiedene Farben haben, die musst du dann in einer bestimmten Reihenfolge antippen.
1: Nee, das ist im zweiten Teil. Ach, das
0: ist im zweiten Teil erst. Ah, okay, hm. dann nehme ich zurück. Okay. okay, also ich hätte jedenfalls gedacht, das wäre so ein Rätsel, wo du irgendeine Farbkombination irgendwoher mitnehmen musst und sie merken musst. Und habe dann Ewigkeiten gesucht, woher ich diese Farbkombination wissen könnte. Und dann habe ich gedacht, es gibt eine logische, also von wegen, es symbolisiert ja Jahreszeiten irgendwie und es fängt mit dem Sommer an. Genau. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, jetzt kommt halt wahrscheinlich der Herbst oder nein, vielleicht muss ich den Frühling, weil dann neu anfangen. Und nix dergleichen, das ist einfach fucking Zufall.
1: Das ist einfach Zufall, genau. Und dieser Hinweis mit den Jahreszeiten ist auch noch ein Red Herring, Ja, das hilft ja. dir überhaupt nicht weiter, im Gegenteil, das verwirrt dich nur. Das Spiel ist deswegen nicht unschaffbar. Wenn du einen falschen Edelstein da drauflegst, dann verschwindet er einfach in so einer Flamme. Und dann erscheint er irgendwo in diesem Wald zufällig wieder. Das heißt, du musst dann halt rumlaufen und ihn wieder suchen. <lacht> das ist halt eine endlose Abklapperei dann von diesen Dingern. Und es ist halt reines Ausprobieren. Und das heißt, selbst wenn du alles richtig machst an sich in dem Spiel, ist es trotzdem tendenziell unmöglich oder sehr unwahrscheinlich, dass du es ohne zu sterben von vorne bis hinten durchspielen kannst. Weil du halt in Situationen kommst, wo du russisches Roulette spielen
0: musst, sozusagen. Das ist auch so, dass du ja nicht das Handeln voraussehen kannst. Und zum Beispiel du kannst ja von der Schlange gebissen werden mhm. im ersten Teil. Und das ist auch nur, weil du in einen Baum klickst. Ja. An der Stelle gibt es eine kleine Warnung oder so, aber es gibt nicht irgendwie eine Aktion, die da deutlich hinführt, einen Fehler, den du machst und dann klickst du da einfach hin und aus ist es. Hm. Ja, und kannst du auch nicht zurückziehen und so, das kannst du dann hinterher erst, wenn du dich heilen kannst. Also alles nicht so schlimm, aber schon stressig und ich finde ja immer, ich habe ja, habe ich schon ein paar Mal erzählt, dass ich so ungebrochene Narrationen schön finde, ja, dass man halt auch, wenn man idealerweise nicht sterben muss, sondern sozusagen nur zurückgesetzt wird und sich in einer anderen Situation wiederfindet, die man dann lösen muss und das ist schon doof hier. Hm.
1: Man merkt, das war ihr erster Versuch, das ist in vielerlei Hinsicht ein optisch schönes und sehr elegant zu bedienendes, aber inhaltlich sehr dürftiges und unausgegorenes Spiel. Aber okay, ne, ist halt der Erstling, ist halt die Fingerübung. Trotzdem war es faszinierend genug, allein schon durch das Interface und durch die schiere Schönheit dieser Spielwelt und der Animationen sich dann da halt durchzuquellen. Das ist fast das falsche Wort, sich da durchzuarbeiten, sagen wir mal. Und dann kam ja ein Jahr
0: später das zweite Spiel, Hand of Fate. Und da haben sie, als hätten sie uns gehört, durch ein Zeittor den Protagonisten gewechselt. Ja, auch
1: interessant. Das allein sich zu vergegenwärtigen, wie viele von den großen Adventure-Serien wechseln den Protagonisten. In den allermeisten Fällen, bei den ganzen Sierra-Spielen, bei LucasArts, bei anderen großen Adventure-Reihen dieser Zeit, passiert das eigentlich nie. Das sind immer die gleichen. Mit einer großen Ausnahme, nämlich in der King's Quest-Serie von Sierra dem in gewisser Weise natürlich großen Vorbild für Fantasy-Adventures, mhm. wo erstens mit jeder Ausgabe der Protagonist wechselt und zweitens mit dem vierten Teil, der Perils of Rosella, auch schon eine weibliche Hauptfigur 1988 reinkam.
0: Und auch hier haben wir jetzt im zweiten Teil eine weibliche Hauptfigur, nämlich Zantia. Genau, die kennen wir schon aus dem ersten Teil so ein bisschen. Da ist sie diese Mystikerin, also eine Person, mit der du interagierst, die du auch brauchst. Und der zweite Teil macht eigentlich alles besser.
1: Fast alles, aber ganz, ganz vieles macht er besser als der Erste, genau.
0: Okay, also es gibt Sachen, die er nicht besser macht, aber er ja. macht nichts schlechter und vieles besser. Doch, er macht doch eine
1: Sache schlechter. Aber, okay, ja, gut. <lacht> okay. aber, gut. aber eine der ganz wesentlichen Sachen, die er besser macht, ist einfach die Hauptfigur. Im Gegensatz zu dem Idioten Brandon ist Santja eine
0: ursympathische, interessante Hauptfigur. Genau, das ist halt auch was... Das ist ja eine weibliche Heldin, dafür gibt es ganz wenige. Und das ist nicht immer so, dass alle Leute das toll finden, wenn es weibliche Helden gibt. Hm. Die Zantia, die hat jeder geliebt. Die ist auch für jeden, glaube ich, so eine Figur, wegen der man das Spiel gerne spielt. Die Playtime in Deutschland schrieb, das ist eine bezaubernde Heldin, die durch ihre unkomplizierte Art jedem Abenteurer ans Herz wachsen wird. Mhm. Unkomplizierte Art fand ich interessant im Zusammenhang, das ist eher so was aus der richtigen Welt. Zu einer fiktiven Figur hätte ich jetzt nicht gesagt, boah, die hat aber eine geil unkomplizierte Art. Da dachte ich, aha, das ist sowas, wie jemand seine Freundin bezeichnet vielleicht, fand ich ganz lustig.
1: Das finde ich auch eine sehr interessante Bezeichnung, weil das ist nicht das Erste, was mir zu ihr einfallen würde, unkompliziert. Und die ist ja voll nicht, nicht unkompliziert oder? sogar, wenn ja. man jetzt Santias Freund wäre in dieser Welt, also ihr Lebensgefährte, dass sie ziemlich high maintenance wäre, wie die Amerikaner sagen. Ich glaube nicht, dass die unkompliziert ist, genau. aber sie ist tatkräftig. Ja, sie ist patent, sie ist willensstark, sie ist anpackend und sie ist humorvoll. Sie ist selbstironisch auch. Sie hat
0: genau das, was dem Brandon fehlt. Genau. Sie macht lauter nette Sprüche, geht mit vielen Sachen lakonisch um und sie zieht sich um. Genau, da sind wir doch schon bei der entscheidenden Eigenschaft. Das ist das Wichtigste, natürlich, wie man Frauen charakterisieren will. Aber ich finde halt, ich habe ja starke Sensoren für kleine Sexismen und so und ich finde das Umziehen da… Gar nicht ein Frauenklischee, das ist einfach sehr passend. Doch, es ist eindeutig ein Frauenklischee, es ist aber trotzdem noch passend. Ja, es hat mich nicht so gestört. Es das wird so gestört. im Spiel auch immer schlimmer, aber es wird so nett eingeführt. Ja? Also A, nutzen sie es hinterher für Popkulturreferenzen und am Anfang ist es einfach eine ziemliche Überraschung und auch nur ganz leicht gemacht. Sie ändert die Farbe sozusagen ja? und erst später fängt sie dann an, sich für bestimmte Situationen umzuziehen.
1: Ja, Santia ist schon im ersten Teil und dann umso mehr im zweiten wird die schon als eine auf ihr äußeres sehr bedachte Frau charakterisiert. Also nicht nur in der Art und Weise, dass sie ständig ihre Garderobe wechselt und sie tut das ja aus bestimmten Gründen. Ja, Nicht nur, um sich auf die Umgebung um die Wechseln einzustellen, sondern auch, weil ihre Garderobe in Unordnung kommt. Ja, weil sie zerreißt oder nass wird oder sowas ne, und sie immer wieder ordentlich angezogen sein möchte, aber auch der Situation angemessen. Und zum anderen in den Kommentaren, die sie auch immer mal wieder abgibt, hat sie so selbstreferenzielle Kommentare, wo sie sich als eine Frau Auto, die durchaus darauf bedacht ist, wie sie aussieht, ja, die auf ihr äußeres Sicht was einbildet, sagen wir mal. Das ist aber gar nicht so schlimm, ne? das ist sogar ganz interessant und angenehm, sowas mal zu haben, weil sowas hast du total selten in Spielen. Dass Weiblichkeit eine Rolle spielen darf, selbst wenn es Klischee-Weiblichkeit ist, aber meistens sind ja weibliche Helden, ne? wir nehmen Tomb Raider zum Beispiel, sind ja einfach nur Männer mit Brüsten. In ihren Charaktereigenschaften sind sie aber nicht anders, als es jetzt ein männlicher Held wäre. Und Zantia ist erkennbar eine Frau, die sich auch mit
0: Frauenthemen rumträgt. Genau, auch wenn es, wie gesagt, sich viel ums Umziehen dreht und so. Das ist aber so charmant in Szene gesetzt, auch optisch. Wie das überhaupt ja ein sehr optisches Spiel ist. Also es, es zeigt halt einfach auch viel.
1: Weißt du, was wir jetzt machen, Gunnar? Wir machen mal Shopping Queen und wir oh. sind die Guido Maria Kretschmas dieser Sendung. Und wir kommentieren mal schnell ihre Outfits. Lass uns mal schauen, ob sie einen guten Geschmack hat oder ob sie sich angemessen anzieht.
0: Also sie fängt natürlich an mit einer Magierrobe, wie sich das gehört. Richtig. Ja, das ist natürlich super.
1: Aber schon ihre Magierrobe ist vom Rock her, das ist so ein, so ein knöchellanger Rock und schon der ist geschlitzt, ja? der zeigt Bein.
0: Genau, sie zeigt ja oft Bein. Viele ihrer Outfits, also das nächste auch gleich, ist auch wieder, man sieht ihr Bein. Also die haben schon darauf geachtet, ihre Heldin sexy zu machen, ohne dass es wahnsinnig übertrieben ist. Später wird mhm. sie noch sexier, das ist vielleicht ein bisschen viel an manchen Stellen, aber das ist schon mhm. sehr cool. Aber es ist eine sehr angenehme Art von
1: sexy, ja, sie zeigt Bein und sie zeigt auch Dekolleté, aber es ist nie aufreizend. Ja? Also sie hat häufig wirklich lange Kleider an, ihre Röcke, die sie sind in den allermeisten Fällen sind die Knöchel lang oder zumindest knielang. Und meistens hat sie auch lange Ärmel an, aber sie hat halt dann mal ein bisschen, es ja, also ist das Dekolleté mal ein bisschen tiefer, der Ausschnitt mal ein bisschen tiefer und die Röcke sind mal hochgeschlitzt. Also Bein sieht man häufiger. Genau
0: und das erste Umziehen ist ja dann, dann zieht sie sich an fürs Abenteuer sozusagen und da hat sie einen Rock an, einen langen Rock und ähm, eine weiße Bluse.
1: Ja, und sie hat halt Accessoires noch mit dazu. Ja, sie trägt ja so eine Art Haarband, weil sie ihre Haare offen trägt. Und sie hat eine Art Schärpe zu ihrem Gürtel. Als hätte sie eine Umhängetasche, nur trägt sie keine Umhängetasche. Ja, Das, ist, das sind halt einfach wirklich Accessoires, die sie farblich auch immer abstimmt auf ihre Kleidung. Ja, schöne Schuhe hat sie auch.
0: Ja, mit ja, so komischen lila Knöpfen. Knöpfen. Mhm. Ja. Genau, dann fangen die sehr location-spezifischen Outfits an. Und dann fängt sie an, sich wirklich für Sachen umzuziehen. Also diese abenteuer muss sie auch noch ein paar Mal wechseln, weil die auch kaputt geht. Das mhm. Spiel macht ja ständig ihre Sachen kaputt. Das ist irgendwie Absicht, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> so scheint es zu so sein, ja. Also
1: ein gewisser Voyeurismus ist da dabei. Genau, ja. ja also, auch diese Lust daran, ihre Garderobe kaputt zu machen, ja. Das ist ja so eine Art, wie soll ich sagen, indirektes Entkleiden, was da stattfindet.
0: Das stimmt. Sie fällt ja in diesen Heuhaufen ziemlich früh. Mhm. Und da ist ja dann quasi nackt, oder? Also man sieht es genau. natürlich nicht so. Aber man sieht so ein bisschen oben... Fast den Brustansatz und so. Und dann zieht sie sich da wieder was Neues an. Mhm. Genau, und dann kommt sie zum Mittelpunkt der Erde. Und da zieht sie sich ganz anders an. Puh, ein Strandoutfit, Sommeroutfit. Ja, 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 ja.
1: ein Wickelkleid. hat sie da an, so ein sehr eng anliegendes, ein Weißes mit blauen Blumen und so ein Blümchen im Haar. Und so
0: Strandlatschen, würde ich sagen. <lacht> genau, so wie in Hawaii rumlaufen oder so. Oder an den Strand gehen, <lacht> genau.
1: Genau. Spätestens da wird schon interessant, weil sie sich halt dem Ort angemessen anzieht und damit dem auch wieder eine gewisse Glaubwürdigkeit verleiht, weil sie ist da in einer Umgebung, in der Lavaflüsse fließen, ja im Mittelpunkt der Erde, da ist es halt heiß und das wird auch dadurch versinnbildlicht, dass sich die Hauptfigur etwas passendes, leichtes anzieht. Das finde ich super clever eigentlich.
0: Wir haben ja ganz kurz schon die Atmosphäre angedeutet. Das gibt diesen Orten natürlich nochmal Atmosphäre. Ja, wenn du einen Screenshot siehst davon oder wenn du in der Szene bist und die Figur sieht noch anders aus, das gibt dem Ort eine ganz andere Wichtigkeit. Du bist ja, nicht richtig. nur auf der Durchreise, du musst hier was tun.
1: Und das ist ja auch ein Motivationselement. Wir haben letztes Mal in unserer turrican gesagt, dass man relativ schnell lernt in Turrican, dass es mit jedem Level ein neues Musikstück gibt, auf das man sich freuen kann. Und hier lernst du sehr, sehr schnell mit jedem neuen Spielabschnitt gibt es eine neue
0: Klamotte für Zantia. Genau, darauf freut man sich drauf. Genau. Ja. Dann geht sie ins Gebirge und auch da zieht sie sich gebirgig an, weil sie nämlich Outdoor-Schuhe anzieht mit so Tennissocken und mhm. dazu so ein bisschen so ein Tomb Raider-Outfit ne, mit Tanktop <lacht> ja. und kurze Hosen. Ja, genau, richtig. Also Tanktop fand ich ein bisschen komisch in der Fantasy-Welt, aber nun. Ja, das ist sehr modern.
1: Das sieht sie dann auch ja. absolut nicht mehr wie eine Fantasy-Figur aus. Und noch schlimmer wird es dann in dem, also in Anführungszeichen schlimmer, noch stärker gebrochen wird es dann in der nächsten Location, ist dann das Hochgebirge, wenn man so möchte, also das Schneebedeckt. bedeckt. Und da wechselt sie dann in einen Skianzug, so eine Skilatzhose.
0: Mit Ohrenschützer
1: mit Ohrenschützer. Das ist eine sehr seltsame Kombination. Also wenn wir jetzt Modekritiker werden, dann würden wir sagen, da hat sie in die falsche Truhe gegriffen. Das ist ziemlich geschmacklos. und so grelles Pink mit roten Schuhen und so einem weißen Rollkragenpullover, das sieht sehr grässlich aus.
0: Ach, naja. Ah und dann wird's military. Dann kommt das Tanktop zurück, aber diesmal mit langer Hose, Springerstiefel, Bandana, ihr Rumbo-Outfit. Ja, genau. So eine Tarnfleckenhose. Genau, da ist es in der Szene, wo es dann um einiges geht. Genau. Und dann gibt es noch das eine, das was nur ganz kurz erscheint, als sie jetzt mehr fällt, das Badeoutfit. Ja. Da spielt es jetzt ja sehr mit der Sexiness der Figur. So, ja, Hat sie einen Bademantel an und ein gewickeltes Handtuch in so einem klassischen Klischee-Dings wie die, der Hollywood Star kommt gerade aus dem Bad und der männliche Protagonist liegt schon im Bett. So sieht das aus. <lacht> Siehst ist aber nur
1: zwei Sekunden lang. Genau. Ja, also neun verschiedene Outfits hat sie insgesamt an im Laufe des Spiels. Ja, wie schon gesagt, ne? das ist was, was uns im Gedächtnis geblieben ist, weil es halt extrem ungewöhnlich ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass das vorher schon mal passiert ist in dem Spiel. Vielleicht ist es das, aber das war für mich jedenfalls das erste Mal, wo ich das gesehen habe. Und es ist ein so cleveres und logisches Motivationselement und gleichzeitig auch ein Charakterisierungs Trick für diese Hauptfigur und für die Spielwelt an sich. Ich meine, es ist ja auch eine Abenteuerreise. Sie geht ja durch sehr unterschiedliche Länder und Bereiche dieser Welt. Und dieser Fortschritt dieser Reise wird dadurch charakterisiert, dass sie sich umzieht. Das würde ich mir heutzutage noch häufiger wünschen, dass das passiert.
0: Sie macht es auch so, Sie ist ein, das haben wir vielleicht noch gar nicht erzählt, sie ist eine Zauberin und mhm. sie zaubert diese Outfits her. Sie zieht sich nicht um, also sie verschwindet nicht hinter einem Paravent oder so und kommt dann anders wieder, sondern sie zaubert sich das mit dem Fingerschnipp zaubert sie das her und hat das dann an. Genau. Auch das ist sehr schön, weil es sie nochmal in dieser Magierrolle zeigt. Ja, sie zaubert ja sonst gar nicht viel, sondern macht halt hauptsächlich Tränke mit ihrem Zauberkessel. Also es hat schon viel Magie, das Zweite, weil halt viele Tränke gemixt werden. Aber da zaubert sie einfach mal so.
1: Mhm. Der zweite Teil hat storytechnisch nichts mehr mit dem Ersten zu tun, sondern ganz neue Geschichte. Auch der Brandon, der Hauptcharakter aus dem Ersten, taucht überhaupt nicht mehr auf, außer im Intro, glaube ich, als Erzähler. Diesmal geht es darum, dass nach und nach Corandia verschwindet, wo im ersten Teil der Malcolm die Bäume kaputt gebrutzelt hat mit Magie, verschwinden die halt jetzt einfach so nach und nach. Und der Rat wird beraten von einer großen Hand. Sehr strange. Das Spiel heißt Hand of Fate, also die Hand des Schicksals. Und das spielt offensichtlich an auf diese lebensgroße Hand, Funt. die ein großer weißer Handschuh ist letztendlich. Die wird nicht groß eingeführt, die ist halt einfach dann da, als Begleiter von diesem Marcus, von einem anderen Mystiker, der immer mal wieder auftaucht und Zantja schöne Augen macht in der Geschichte. Und diese Hand schlägt dann vor, dass man nur dadurch retten kann, dass man zum Mittelpunkt der Erde reist und dort einen Ankerstein findet. Und dann wird beschlossen, dass Zantja diese Aufgabe übernehmen soll. Ja, Die Hand wählt sie dafür aus,
0: sozusagen. Warum die Hand das auswählen darf, die ja bloß der Assistent von einem Magier ist, und was ja. die Hand da überhaupt macht, äh, äh. ja völlig unklar. Und dass sich da keiner wundert, äh. nein. <lacht> Die läuft ja. auf zwei Fingern. Denkt man sich, so eine Hand, die wird das schon
1: wissen, ne? die, wenn, ja. wenn jemand weiß, was zu tun ist, hat Hand, Hand und Fuß sozusagen. Naja. Und dann wird die sandja also halt im Intro auserkoren, da hinzugehen und dann kommt sie zurück in ihre Hütte im Sumpf und stellt fest, dass ihr gesamtes Labor verwüstet ist und alles kaputt ist und dann beginnt das Spiel. Und es beginnt also schon damit, dass Xantia dann während man als Spieler schon die ersten Dinge einsammelt quasi in ihrem Labor, dass sie halt immer wieder die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sich ärgert und sagt, was soll das denn, wer macht denn mein Labor kaputt und, und sogar meinen Christbaumschmuck haben sie kaputt gemacht, warum? Ja, und dann geht sie raus aus der Hütte oder man schickt sie raus und dann trifft sie da ein Sumpfmonster, das will sie fressen quasi und dann packt sie sich die Zunge und macht einen Knoten rein und pfeffert die Zunge auf den Boden und sagt, heute nicht. Ja, lass mich in Ruhe. Und dann taucht dieses riesige Sumpfmonster ganz getroppelt wieder ab. Und dann ist also quasi in der ersten Minute des Spiels schon klargestellt, diese Hauptcharakter ist ein anderes Kaliber als Brandon. Ja? Die ist eine Frau, mit der nicht zu spaßen ist. Dann hat man ganz andere Lust, in dieses
0: Abenteuer reinzugehen. Die ist auch voll da zu Hause. Das finde ich eigentlich ganz cool. Es ist ja ein Sumpf und in dem Sumpf steht ihr Haus. Und man sieht sie erstmal zu Hause natürlich. Das fängt ja in ihrem Haus an. Mhm. Und dann geht sie halt raus und sie kennt da alles. Sie sagt auch die ganze Zeit Sachen zu den Orten, wo sie hinkommt. Ach hier, hier ist jetzt, also man muss am Anfang auch Sachen wieder suchen. Ach hier ist mein Kessel und so. Aber das gibt so ein angenehmes Gefühl davon, dass sie da zu Hause ist. Und ich finde, das ist ganz oft was, was fehlt in fiktiven Welten, dass man ja dann Charakteren zuguckt, die da zu Hause sind und die aber so agieren, als wären sie wie der Spieler da fremd, um dem Spieler natürlich nicht das Gefühl zu vermitteln, dass er da irgendwie ausgeschlossen ist. Und sie ist da aber einfach völlig normal, das ist ihr, sie kennt die Leute, damit sie redet mit den Leuten, sie ist da völlig bei sich. Das stimmt, ja. Und dabei ist sie ja die jüngste Magierin. Und es kommt schon im Intro so ein bisschen angedeutet, dass die Hand sie deswegen auswählt, weil sie wahrscheinlich die schlechteste ist, hatte ich den Eindruck. Da dachte ich schon, die Hand ist vielleicht böse. Oh. Generell wird da nicht so wahnsinnig
1: viel erklärt. Ich meine, auch wer letztendlich ihr Labor verwüstet hat, wird niemals aufgeklärt, aber man kann sich denken, es war vermutlich die Hand selbst. Also wo auch... Der erste Gedanke ist, warum sollte die jetzt die Santia sabotieren? Also selbst wenn das Ganze ein großes Ablenkungsmanöver ist, weil die Hand böse sein sollte, warum dann auch noch ihr Labor kaputt machen? Also vermutlich, um zu verhindern, dass sie sich einfach mit Magie zu dem Mittelpunkt der Erde teleportieren kann oder was. Genau, das kommt halt, schon raus. Ja, und sie muss halt dann sich ja. auf die beschwerliche Reise per
0: Peders machen. Ja, aber das ist ja auch nicht so ein richtig großer Nachteil, weil interessanterweise, also du sagst es ja schon, Kyrania verschwindet, so wie bei Michael Ende, hm. aber alle anderen Orte verschwinden nicht und Kyrania nee. ist ja so eine Insel von so, keine Ahnung, sieben Quadratmetern, 30 Einwohner, ja, da ah. hat die Hand mal richtig was gerissen, ey, wenn Kyrania verschwindet. ja.
1: Also die Hand ist ja der Böse, wir greifen jetzt mal auf ja, genau. wie man dann am Ende auch erfährt. Und Aber genau das, dieses der ist ja nur ein Land in dieser Fantasiewelt und warum nur dieses Land verschwindet und sonst kein anderes, wird auch
0: nie irgendwie erklärt. Das ist, macht überhaupt keinen Sinn. Ja, und, und eine Hand. Wozu die Hand gehört, wird später noch erklärt, das ist, warum das jetzt eine Hand ist. Aber pff, also eine Hand, ich weiß nicht. Irgendwie ist es aber auch schon ganz charmant. <lacht> Es wird absurder, ja, wo der erste Teil noch
1: ziemlich konventionell ist, auch in den Fantasy-Klischees, die er auffährt, der Zauberer und Drachen und Pegasus und was weiß ich und Schloss und Hofner, ist es im zweiten dann eine ganze Schippe skurriler schon. Ja, und zum dritten kommen wir noch. Aber es wird nicht irre skurril, es wird nur so ein bisschen so charmant skurril. Genau, und es gibt diese sehr nette Szene, ziemlich am Anfang, wo Santja durch diesen Zumpf läuft und sagt: Irgendwo hier muss die Fee sein. Ja, also man merkt, okay, sie sucht nach der Fee und dann gehst du einen Bildschirm weiter hoch und dann kommst du zu der Fährstation und da steht tatsächlich die Fee Ja, und Fee heißt im Englischen Fairy. Und Fähre heißt Ferry, also was allein schon von der Wortähnlichkeit her ganz nett ist, finde ich. Und dann ist diese Fee halt einfach ein fetter, bierbäuchiger Typ mit zwei kleinen Feenflügeln hinten drauf. <lacht> genau. Das ist jetzt nicht super originell, aber es ist zumindest ein Klischeebruch in diesem Moment. Und auf diese Art und Weise werden halt ein paar so Fantasy-Stereotypen gebrochen im zweiten Teil. Ja. Und es gibt, wie gesagt, eine große Hand, die da rumläuft und
0: dann später einen großen Fuß und sowas. Ja. Und den lustigen Drachen. und so. Genau, den lustigen Drachen mit der quietschigen Stimme etc. Aha. Also das ist alles sehr nett. Das ist so eine angenehme, freundliche Art von Fantasy. Eine riesige Maus gibt es noch so in Menschenkleidung, hm. die total nervig ist und die man dann besiegen muss. Das ist alles so nett, aber es ist nicht so kindermärchenhaft. Als würde man ein Kinderspiel spielen. Es ist schon irgendwie ein Spiel, das für einen gemacht ist. So, der Humor ist erwachsen und lustig und so, das passt alles schon.
1: Also es ist halt jetzt eindeutig ein Comedy-Adventure. Ja. Der erste Teil war noch ein Fantasy-Adventure. Der zweite ein Comedy-Adventure, das halt zufällig in der Fantasy-Welt spielt. Und wie viele von den Spielen, die Comedy-Spiele sein wollen, nimmt es viele seiner Gags nicht aus dem Fantasy-Setting an sich oder dem Fantasy-Kosmos, sondern es nimmt alltägliches und überträgt es ins Spiel. Und ein gutes Beispiel ist diese Insel Vulkania, wo man dann den Einstieg zum Mittelpunkt der Erde sucht und da gibt es drei unterschiedliche Einstiegspunkte und da sind jeweils so schmierige Verkäufertypen der amerikanische Autoverkäufer-Klischee oder man denkt sich Stan in Monkey Island und so ein Bürokraten-Pärchen, ja, die halt so an einem Rotisch sitzen und immer nur zu bestimmten Zeiten arbeiten. Und das hat ja alles nichts mit einer Fantasy-Welt zu tun, ja, sondern das sind halt Echt-Welt-Klischees, die dann da rein verpflanzt sind. Und das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das machen viele von diesen Spielen so. Aber ich finde es immer ein bisschen bedauerlich, wenn das parodistische Potenzial nicht aus dem Genre selbst geschöpft wird, in dem das Spiel angesiedelt ist, sondern wenn man diese Fremdreferenzen importiert, muss. Ja, und dementsprechend ist auch A Hand of Fate keine Fantasy-Parodie, sondern es ist ein parodistisches Spiel in einer Fantasy-Welt.
0: ja Und das ist schon nochmal ein Unterschied. Das ist ja fast immer so. Ich verstehe das gar nicht. Man muss doch aus dem Setting auch genug Humor schlagen können eigentlich. Eigentlich schon. Und das wird ja manchmal auch gemacht. Ich
1: meine, wir haben über Eric the Unready schon gesprochen und das nimmt durchaus viele Fantasy-Klischees auf die Schippe. Aber auch das hm. bedient sich ja links und rechts an jeder Menge Realwelt- und Popkultur-Referenzen. Das ist ein tolles Spiel. Aber auch da, warum nicht mal wirklich eine Fantasy-Parodie machen?
0: Das altert halt schlecht mit den Popkulturreferenzen. Ja. ja, es gibt natürlich so ganz universelle, ja, wie halt so ein Verkäufer, das bleibt ja ewig gleich und ich verkaufe diese Lederjacken, weiß jeder noch, von welchem Spiel die Rede ist. Aber ich finde, ganz viele Popkulturreferenzen beziehen sich dann auf veraltete Konzepte zehn Jahre später und dann ist das irgendwie durch. Ja, Das ist bei mhm. Spielen, die ja nicht mehr so stark konsumiert werden, Jahre später, nicht so schlimm. Bei Filmen ist es krasser. Aber es ist immer irgendwie schade, weil sie führen ja Protagonisten ein und sowas wie, keine Ahnung, der jaulige Drache mit der Stimme und so, der passt ja ins Setting. Aus dem kann man ja auch was machen und aus dem wird ja auch, auch was gemacht. Ja. Der Postdrache ist das. Das ist ja der Postdrache, genau. Das ist so schön übrigens. Der verliert die Briefe man muss sie suchen, das sind vier Briefe. Das ist ganz nett, dann sucht man halt die Briefe, also ist jetzt nicht so ein tolles Rätsel und so. Obwohl er immer noch so sagt: So, das ist einer, danke, und wo sind die anderen drei? Und dann gibt es den nächsten. So, das ist zwei, wo sind jetzt die anderen beiden? Was ein bisschen stresst, so, ja, aber ich habe sie doch hier alle, ganz ruhig, Die kannst ihm auch nicht alle vier auf einmal geben. Aber was das Lustigste ist, du kannst die Briefe heimlich öffnen.
1: Ja, wie toll das ist.
0: Was das für eine tolle Idee ist, brauchst du nicht. Du kannst sie ihm einfach wiederbringen oder du kannst zu den Schwefelquellen gehen, wo so Dampf aufsteigt und die Briefe wie wir es alle gelernt haben, dass man Briefe über Dampf öffnen kann, habe ich nie gemacht, aber offenkundig geht es. Ja, das steht in jedem Kinderbuch, bei TKKG und den drei Fragezeichen und so. Und dann kann man da hingehen und die da drüber halten und dann werden die geöffnet, dann kann man da so kleine Briefchen lesen.
1: Ach, sowas ist wahnsinnig toll, wenn du dafür belohnt wirst, dass du sowas ausprobierst. Dass du auf diesen Gedanken kommst, was wäre, wenn, und dass das Spiel dann das wirklich erlaubt, dass es ihm hoch anzurechnen. Und überhaupt ist im Vergleich zum ersten Teil, wo es auf jedes Problem immer nur eine Lösung gibt, ist der zweite, zumindest am Anfang in den ersten Szenen ein bisschen flexibler, dass du tatsächlich unterschiedliche Lösungswege hast in dem Sinne, dass Dinge, die logisch möglich sein sollten,
0: sind in der Regel auch machbar. Oft ja, auch nicht oft, immer, so aber oft genau. Also genau. Die Rätsel halt sind schon sein. besser. Und es hat viel mehr Inventarplatz und ja. viel mehr Schwachsinns-Inventarsachen. Das heißt, da habe ich am Anfang gar nicht gecheckt, ey. Ewigkeiten nicht, dass ich ja nochmal doppelt so viel Inventar habe, dem ich sozusagen noch einmal klicke und genau. dann verdoppelt sich das Inventar ja, weil du das so durchschalten kannst, das Inventar. Also das hat schon viel gebracht so. Hm, das stimmt, das macht es viel leichter. Ja. Genau, und das, das Sonstige Interface ist gleich geblieben, weil daran war ja auch nichts zu ändern. Genau, weil,
1: wie ich das vorhin erwähnt hatte, du kannst ja auch Gegenstände kombinieren, indem du sie aufeinander klickst. Und einmal im Spiel muss man süß-saure Soße herstellen, indem man halt was Süßes und was Saures, also Essig und... Was ist es? Ich glaube, ein Kaubonbon aufeinander klickt und dann wird Süßsaure Soße hergestellt und in der deutschen Version, die, wie du vorhin schon sagtest, schauderhaft ist, weil voller Fehler sind auch, auch so Übersetzungsfehler drin und dann erscheint da halt die Meldung Süßsaure Soße created ah. und aus irgendeinem Grund ist das für meinen Bruder und ich zu einem Meme geworden. Das verbinden wir untrennbar mit Hand of
0: Fate. Also wie krass schlecht das übersetzt ist. Also es sind auch massenhaft Tippfehler sogar noch drin. Ja, so Kiesel ohne E und so. Kiesel. Und dann auch einfach Sachen, die falsch verstanden wurden aus dem Englischen. Ja, Winding heißt nicht windig, sondern es kommt von eher vom sich winden, genau. Ja. Tausend solche Sachen, ganz miserabel. Aber auf Englisch war es ganz schön. Genau,
1: was ja vor allem problematisch ist, weil es halt auch Worthumor im Spiel gibt. Die Zantja ist ja eine Alchemistin und im ersten Teil hatte man diese Zaubersprüche für den Brandon. Und im zweiten wird es ersetzt durch ein Trankmischsystem. Eigentlich eine schöne Idee, wenn du bestimmte Zutaten in deinen Kessel schmeißt, dann wird halt ein Trank draus. Dann hat sie ein Rezeptbuch dazu und in diesem Rezeptbuch stehen die Gegenstände, aber sie stehen nicht im Klartext, sondern es ist verschlüsselt in einer Art von Wortspielen. Ja, Also da steht dann nicht Schwefel rein, sondern da steht dann der Geruch nach verdorbenen Eiern. Ja. ja, Also man muss so ein bisschen um die Ecke denken. Und dann sind halt auch so Wortspiele drin, wie dieses Winding Woof, glaube ich, steht da im Englischen drin, mhm. als Zutat, die du brauchst für einen Trank, Winding Woof, wo man sich schon denkt, was soll das denn sein? Und dann gibt es einen Gegenstand in deinem Inventar, der heißt Gnarly Bark, also eine gekrümmte Rinde sozusagen. Und da musste dann halt diese Übertragungsleistung bringen, dass bark auch im Englischen bellen sein kann und wuf ja auch ein Ausdruck von bellen ist. Ja, es ist alles ein bisschen gequält und gezwungen, aber ja, auf ja. diese Art und Weise funktioniert der Wortspielhumor. Genau, das ist ja ganz
0: süß. Wie heißt das auf Deutsch? Da heißt es Weiß ganz ich komisch. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht mehr. Es war sehr schräg. Also ich bin auch gar nicht sicher, ob man das im Deutschen alles so wissen konnte oder ob man es ausprobieren musste. Hm. Oder ob man sich das alles so erschließen konnte. Das Alchemiebuch ist übrigens ganz toll, weil das ist ja ihr Kinderlernbuch, mit dem sie das gelernt hat. so Ihr Erste-Klasse-Buch sozusagen. Wie man heutzutage eine Fibel finden würde. Und dann steckt sie das ein und denkt, schön, dass ich wiedergefunden habe. Ich hatte ja nostalgischen Wert. Aber das brauche ich natürlich nicht. Da stehen ja nur so quatschtränke drin. Und so ist es ja auch. Da stehen ja nur quatschtränke drin. Ja, so also ein Trank mit dem man Sandwiches machen kann wörtlich dann entsteht aus dem Trank ein Sandwich ja oder ein Trank der Teddybären erzeugen kann oder so ja oder ein Schneemann ja aber man braucht das dann trotzdem alles, natürlich. Diese Absurdität, die darin angelegt
1: ist, die zieht sich dann halt leider auch in die Rätsel rein, weil die verabschieden sich dann halt irgendwann von konventioneller Logik. Also diesen Teddybären, den du gerade schon erwähnt hast, mhm. den musst du irgendwann natürlich doch herstellen. Klar. Und wofür brauchst du ihn? Du brauchst ihn im, im Mittelpunkt der Erde, also diese Lava-Region, wie ich vorhin schon geschildert habe. Da laufen auch Dinosaurier herum, unter anderem auch ein T-Rex. Und du brauchst den als Köder für den T-Rex, um auf ihm reiten zu können. Das klingt an sich schon etwas schräg und im Spiel gibt es auch keinerlei Hinweis drauf, es ist halt einfach kompletter Bullshit.
0: Es ist einfach aus dem Nichts gegriffener Unfug. Ja, das stimmt, aber das geht, also ich finde die ganzen Tränke machen es ziemlich komplex gefühlt zumindest, weil die relativ viele Zutaten haben und ich wusste beim ersten Trank, als ich den einsetzen musste, gar nicht warum, da hatte ich gefühlt gar keinen Hinweis darauf, warum ich jetzt diesen Trank machen soll, außer... Okay, ich scheine die Zutaten schon fast alle zu haben, Offenkundig muss ich diesen Trank machen. Wozu nochmal? <lacht> ja. Der hatte vier Zutaten und da musste man die Zutaten auch nochmal vorher zubereiten, nämlich musste irgendwie Sachen zerstampfen und so, damit es passt. Und über mehrere Räume und so, das war relativ kompliziert, dann hatte man halt das Sandwich, mit dem man halt die Wachen anlocken musste. Aber ich fand das ziemlich schwer, mir das zu erschließen. Mhm. Und dann später, als man sich ein bisschen eingegrooft hatte und wusste, okay, jetzt habe ich davon eine Zutat gefunden, jetzt wird als nächstes dieser Trank dran sein, kann man sich das dann so erschließen, ja.
1: Ja, es läuft meistens darauf hinaus in jeder von diesen Episoden, wenn man so möchte, oder diesen Kapiteln, dass du halt einen Trank herstellen musst und dafür die Zutaten sammelst. Genau. So nach und ja. nach,
0: ja. Das ist halt auch eine schöne Metapher so für dich, ja. Dann hast du diesen Kessel im Inventar, kannst die Sachen da reinwerfen, der Kessel färbt sich dann so ein bisschen. Schön. Ja, sehr schön. An
1: sich schon, das stimmt. Die Rätsel haben kein Trail and Error mehr im Großen und Ganzen. Aber dafür driften sie jetzt in große Unlogik ab. Ja, so also viele von den Rätseln sind, hat ja das hat das T-Rex-Beispiel gerade schon geschildert, sind halt einfach nicht mehr erschließbar. Ein klassisches Beispiel, das gehört in dieses Pantheon, der schlimmsten Rätsel der Adventure-Geschichte. Da haben wir eines drin in The Hand of Fate, und zwar das Hütchenspielrätsel. rätsel und Das ist im zweiten Kapitel sozusagen. Da kommt es in diese Stadt High Moon. Und dann gehst du in die Piratenbar und wenn du da wieder rauskommst, ist da so ein zwielichtiger Krake und da ist ein Hütchenspieler. Und bei dem musst du einen Goldzahn einsetzen und dann kannst du noch einen weiteren gewinnen. Ja, also du musst dein Gold verdoppeln, bis du drei Goldzähne hast. Das ist das Ziel des Ganzen. Wenn du deinen Einsatz machst und das Hütchenspiel spielst, dann verlierst du natürlich. Ist klar, ne? da, ist, da wirst da betrogen. Das heißt, du verlierst diesen Goldzähler. Man musste zurück in die Bar und musste einen neuen organisieren und so weiter. Das ist schon ein bisschen lästig. Aber jetzt ist die Frage, wie gewinnt man dieses Hütchenspiel. Und es gibt im Spiel, also zumindest nicht, dass ich es irgendwie gefunden hätte, keinen Hinweis darauf, was da jetzt zu tun ist. Worauf du kommen musst, ist, ein Hufeisen mitzunehmen. Okay, Hufeisen bringen Glück. Du hast
0: die Hufeisen schon dabei. Du nimmst sie automatisch
1: mit. Ja, die nimmst du automatisch ja. mit, genau. Da gibt es einen Ort in dem Spiel, da sind vier Hufeisen an der Wand in dem Keller. Die kannst du alle vier mitnehmen, aber ich nehme mal an, dass manche Leute so machen werden, wie ich es gemacht habe, nämlich die nehmen halt nur eins mit, ja, weil sie noch nicht Aha. ihr Inventar zufühlen mit vier Stück, solange sie nicht wissen, wofür sie das brauchen. Und ich habe ein Hufeisen mitgenommen, ja. Diese Übertragungsleistung geht noch, dass du denkst, okay, Hufeisen bringen Glück, muss ich halt ein Hufeisen da mitnehmen und muss vielleicht dieses Hufeisen dann auf den Kraken klicken oder muss es irgendwie im Inventar haben oder sowas, damit sich was ändert. Aber, nee, tatsächlich sind es zwei Sachen, die da zusammenkommen, nämlich zum einen, du musst das Hufeisen auf den Boden legen damit es seine Wirkung entfaltet. Und es gibt keinen Hinweis darauf. Und es gibt nie im Spiel, niemals irgendein Rätsel, vorher oder nachher, wo du etwas auf den Boden legen musst, damit ein Rätsel lösbar ist. Das wird dir nie erklärt. Es wird also eine Spielmechanik verändert, um das lösbar zu machen. Das ist ein klassisches Ziegenrätsel. Ja? Du musst etwas einmal im Spiel machen, was du nie sonst machen musst und du weißt nicht, dass das geht überhaupt. Das ist das Erste. Und zweitens gibt es zwei unterschiedliche Typen von Hufeisen, nämlich welche, wo die Hufeisen nach oben geöffnet sind oder wo sie nach unten geöffnet sind. Und die, die nach oben geöffnet sind, bringen Glück und die, die nach unten geöffnet sind, nicht. Und diesen Unterschied weißt du nicht. Wenn du das Hufeisen auf Zandteer klickst, dann sagt sie bei dem Glück, ich habe ein komisches Gefühl bei diesem Hufeisen. Das ist alles. Das ist alles. Ja, ja das ist alles.
0: Toll. Ja. Also ich hatte beide Hufeisensorten dabei, weil ich schon irgendwie dachte, das sei vielleicht unterschiedlich. Ich hatte natürlich nur das Falsche dabei. Aber das auf den Boden zu legen, war krass. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gelöst habe damals. Ja. Aber der Krake sieht so toll aus. <lacht> es bleibt einem trotzdem irgendwie vage, positiv in Erinnerung, dass man mit einem Kraken Hütchenspiele gemacht hat, was auch eine schöne Idee ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, es ja, passt ja auch. Ja, auch mit das Beste an dem Spiel ist schon sein Humor, würde ich sagen. ja, Und die Art und Weise, was für interessante und hübsche Ideen dann in dem Spiel gibt. In dieser Paratenbar zum Beispiel, wo dieser Krake davor ist, da sitzen lauter fiese Paraten drin natürlich, aber die haben gerade einen Lyrikabend. Ja, und ein Parat steht am Podium und trägt ein Gedicht vor. Und dann kann sich Zantja auch an dieses Podium stellen und ein improvisiertes Gedicht übers Kotzen vortragen und kriegt dann stehende Ovationen dafür. Das können wir mal kurz anhören, was sie da sagen.
0: Excuse me. Hey! Thank you. Nobody barfs, much on the wharfs, but rub a dub dub, and most lose their grub. Heave! Heave! Ho ho! Over the rail your biscuits go!
1: Ah, das ist hübsch. Das ist nett, genau. Und wenn du das nächste Mal in die Bar reingehst, dann prügeln sich die Piraten, weil sie sich in die Haare gekommen sind über Lyrik
0: natürlich. Was ich ganz hübsch fand, war relativ am Anfang, wenn du zu dieser Ferry musst, will die Gold haben und du verbringst ziemlich viel Zeit damit, Gold zu besorgen und das ist auch gar nicht so ganz leicht. Ja? Du fragst alle Leute nach Gold und hinterher kommst du dann nach langen Umwegen drauf, dass du halt Blei in Gold verwandeln musst, bis du das kannst, brauchst du auch wieder einen besonderen Zauberstab für und alles mögliche. Und Dann kriegst du nach langen Mühen einen Anker, und verwandelst ihn in Gold. Und dann gehst du mit diesem goldenen Anker endlich dahin und dann hat in der Zwischenzeit der Drache die Ferry verbrannt und du brauchst es gar nicht mehr. Und dann machst du halt die Aufgaben ja. des Drachen und dann nimmt der Drache dich mit und dann fliegst du mit dem Drachen los und der Drache sagt, sag mal, du bist ganz schön schwer. Und dann reagiert sie so ein bisschen indigniert, so, ja, du weißt schon, wie man jemandem ein Kompliment macht, oder? Und dann wirft sie diesen Anker weg, was a, total lustig ist, weil es natürlich total das Schwerste ist, was sie dabei hat. Und b, auch, mein Anker, der ist aus purem Gold, dafür habe ich so viel Mühe einfach weggeworfen. Das fand ich sehr, sehr schön. Also sehr zarter Humor, sehr nett, sehr hübsch. Das war.
1: Und es gibt wieder so Slapstick-Szenen wie dieser Markus, dieser Charakter, den wir vorher schon gesagt haben, der taucht halt immer mal wieder auf, weil er verliebt ist in Santia und der will ihr immer helfen und bringt sich selbst immer ein Missgeschick und in diesem High Moon in dieser Stadt wird er ins Gefängnis geworfen und dann kann Santia ihn befreien, muss aber nicht, Ja, ist komplett optional, kannst ihn auch einfach verrotten lassen, der befreit sich dann halt später selbst. Aber bei dem Befragungsversuch wird sie ertappt und wird selbst eingeschlossen, und dieser Sheriff nimmt dann den Schlüssel und schmeißt ihn aus dem Fenster und der wird von einem Fisch verschluckt. Ja, dieses Gefängnis steht in der Klippe über dem Meer. Und. Dann kann Santja eine Angel basteln, eine improvisierte, und in einer sehr hübschen Slapstick Animation angel sie diesen Fisch dann raus und zerrt den durch dieses Fenster zu sich in die Zelle und dann presst sie ihm diesen Schlüssel raus und kickt ihn dann mit samt der Leine durch das Fenster wieder raus. Das, das ist einfach so, so hübsch anzusehen. Das ist echt nett. Sehr ja, schön. Und auch da wird sie halt wieder so schön charakterisiert, gleichzeitig, als eine anpackende Frau, die halt nicht lang fackelt. <lacht> ist ja auch der Fisch dann auch scheißegal, der wird dann halt rausgefeuert.
0: Um das noch ganz kurz an den Anker anzuschließen. Sie wirft dann auch noch ihre anderen Sachen weg, die sie nicht braucht. Das heißt, in jedem neuen Abschnitt bereinigt sie ihr Inventar, was auch nochmal eine ziemliche Entlastung ist. Das ist sehr angenehm, das stimmt. Ja, dann hat sie nur noch das dabei, was sie wirklich braucht. Oder nee, meistens findet sie sogar dann die Sachen nochmal wieder, die sie wirklich braucht. Ja, das war. Genau. Das ist schon nett.
1: Ja. Also, der Humor ist echt das Nette an dem Spiel und manchmal. Ganz selten blitzen auch so Elemente auf, wo ich denke, da wäre viel mehr drin gewesen und das ist eigentlich ein schönes Thema, weil es gibt diese eine Szene zum Beispiel auf diesem noch nochmal, also auf diesem Land, wo man da rumläuft und versucht den Weg zum Mittelpunkt der Erde zu finden, da taucht auf einmal eine andere Magierin auf, Jessica heißt die, die läuft auch auf der Insel rum oder steht da immer mal wieder rum und die trifft man also mehrmals. Und mit der kann sich Zanthia unterhalten und am Anfang tauschen sie sich erstmal darüber aus, wo sie herkommen. Und dann fragt diese Jessica so beiläufig danach, ob der Brandon, also der Held aus dem ersten Teil, ob der eigentlich schon vergeben sei, ob der noch zu haben sei. Und dann entwickelt sich so ein Gespräch daraus, ob die Zanthia eigentlich einen Freund hat. Und die druckt es dann ein bisschen rum. Dann können wir auch mal kurz anhören dieses Gespräch. My name is Zanthia. I'm here from Kyrandia. Pleased to meet you. I'm Jessica, apprentice wizard from Miltonia. So what kind of calamity has befallen Miltonia? Reign of frogs. Happens every summer. Disgusting, really. Yuck! So, I hear your King Brandon is an
0: eligible bachelor.
1: Is your hat in the ring? Brandon? Ha! A
0: little young for my tastes.
1: So, is there somebody else? One of the famous royal mystics? Nah, I have sort of a boyfriend, but he's acting really weird lately. What do you mean your boyfriend is acting weird? He's not my boyfriend.
0: Just sort of, you know?
1: Ah, oh, a secret romance. How very sweet. Do you mind if we don't discuss my personal life? Und ich finde es deswegen ganz nett, weil dieses Motiv von weiblicher Revalität, ganz selten aufgegriffen wird in Spielen. Und wenn dann überhaupt in Comedy Adventures und auch dort spöttisch, wie jetzt auch hier, das wird dann nicht weiter vertieft in dem Spiel. Die werden dann wirklich noch nennen, die Jessica klautern den Ankerstein und sowas, aber das ist jetzt alles relativ trivial. Nur, ich finde, es ist eigentlich auch wieder ein sehr ernstes und sehr menschliches Feld, ne? Die Rivalität zwischen Frauen, da auch einfach der Wettbewerb, in dem Frauen untereinander stehen, sei es beziehungstechnisch, sei es in Bezug auf ihren Job, wie jetzt hier eben diesen Ankerstein zu finden, was für sie beide das Ziel ist. Und das ist ein Thema, bei dem ich mir viel häufiger wünschen würde, dass Spiele den Mut haben, das auch mit anzugehen, wenn sie schon Frauen als Figuren haben, sie dann auch mit Themen zu konfrontieren, die bei aller Klischeehaftigkeit die halt letztendlich dann auch relevante
0: geschlechterspezifische Themen sind. Hm. Ja, na, es ist auch ein bisschen Klischeehaft, das stimmt schon, aber hast du ja gesagt. Ja. ja. Es ist, aber es, ja. es bleibt ja charmant, und ich würde sogar sagen, dass der Charme des Spiels so ein bisschen das ist, was ihn trägt. Die Grafik ist charmant, der Humor ist charmant, sogar manche absurden Rätsellösungen sind auf eine Art charmant. Hm.
1: Stimmt, also charmant ist wirklich ein gutes Wort für das Spiel und es ist ganz eindeutig auch das Highlight der Serie bei den Schwächen, die es hat, insbesondere im Rätseldesign. Die Ironie von dem Ganzen ist ein bisschen, dass es sich anfänglich zumindest wesentlich schlechter verkauft hat als das erste Legend of Corandia. Und da gibt es eine ganz interessante Erklärung dazu von dem Rick Gush, der der Autor und Producer von der Kerandia serie ist von Westwood. Und
0: zwar sagte der, das ist ein Marketing-Versehen. Ach also das ist ja ganz schön hart übrigens, ja, weil der hat das ja ungefähr neun Jahre, nachdem es passiert ist, in so einem Interview auf Adventure Gamers.com ausgebreitet mit einem Hass gegen seine frühere Chefin, die daran an allem schuld ist. Marketing-Chefin ja Die Marketingchefin und sagt, sie wäre an allem schuld gewesen, sie hätte die beschissene Artwork auf der amerikanischen Packung ausgesucht, sie hätte auf keine Ratschläge gehört und dann auch noch gesagt, sie sei nun mal der vice und sie redet nicht mit doofen Producern. Ob das jetzt so stimmt, weiß man nicht. Was halt bleibt ist, die Packung ist scheiße. Oh ja, das ist einfach Fakt, ne? die amerikanische
1: Originalpackung. Das ist so ein psychedelisches Bild von der Hand, ja, einer großen Hand und einer kleinen Hand. Und dahinter ist so eine Art Wolkenhimmel, der Rick Gush nannte das Nuclear Explosion, also so ein Atompilz quasi. Man kann es nicht so richtig erkennen, aber eindeutig ist, das hat absolut gar nichts mit Fantasy zu tun.
0: Ja, nichts mit dem Spiel, gar nichts. Auch die Typografie ist nicht passend. Es nee. ist einfach völlig, <lacht> als hätte sich jemand heutzutage bei Stockfoto irgendwas zusammengeklickt es hat einfach gar nichts damit zu tun, wie man sowas machen kann, ist mir unbegreiflich, wo ja das Spiel so schön ist. Ja. Ja, ja. da eine schöne Pixelzeichnung oder irgendwas. Es hat ja wunderschöne Locations. Das ist ja nochmal viel besser als der erste Teil. Von den Locations her, es sind sehr unterschiedliche, wir haben ja ein paar genannt, sehr unterschiedliche Locations, die auch alle ganz cool aussehen. Ja. Und dann zeigt man nicht sowas. Man könnte ja auch die verdammte Insel zeigen, in Gottes Himmels Willen, ja, die ja nun auch ähm, sehr... Klar, Fantasy spricht. Nein, man zeigt irgendwas.
1: Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Trost ist, wenn der nur ein Schwacher. Aber wenn man denkt, es könnte ja kaum schlechter gehen als das, dann muss man sich nur das Cover der europäischen Fassung anschauen, die auch hierzulande vertrieben
0: wurde. Das ist nämlich
1: tatsächlich noch schlechter.
0: Nein, das ist ganz toll. Nein, das ist beschissen. Nein, doch. das Cover von der europäischen Version ist ganz cool, es hat so zwei Tarotkarten und einen ganz coolen Schriftzug so auf so einem Holzhintergrund. Es hat nur leider auch überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Genau, es hat für ein anderes Spiel wäre das voll super. Also ja. das ist gestalterisch ist das ganz sauber. Es hat nur einfach hat nur nichts damit zu tun. Ja, diese ja? beiden Terrorinnen die sind, sind ja? der
1: Teufel und das Glücksrad oder das Schicksalsrat. Und das hat ja. halt beides nichts mit dem Spiel zu tun. Das hat auch nichts mit Fantasy zu tun. Gar nichts, ja, ja. Aber es ist ein bisschen ästhetisch gefährlicher als das amerikanische. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Marketing wirklich absurd war. Auch auf der Packungsrückseite der amerikanischen Version, da wird angepriesen natürlich, worum es in dem Spiel geht. Und dann wird da unter anderem auch erzählt, dass das Spiel ein einzigartiges State-of-Mind-System hat. Und da steht dann da, dieser englische Satz, Enables you and over 50 characters to change your mind, mood and mayhem based on previous events. Und abgesehen davon, dass ich nicht weiß, was Change Your Mayhem eigentlich heißen soll, der ganze Rest heißt, dass man seine Meinung oder seine Stimmung ändern kann oder dass auch die Charaktere, denen man begegnet, die Stimmung ändern. Und das ist glatt gelogen. Es ist einfach nur gelogen, ein solches System gibt es im Spiel nicht. Da ändert nie irgendjemand seine Meinung. Wie auch, ist ja alles strikt linear, es gibt kein Dialogsystem, Ja, es gibt ja nichts.
0: Ist das von einem anderen Spiel? Nee. Das kann doch nicht sein. Das hat ja gar keinen Sinn. Hat wirklich keinen Sinn. Naja, das ist ja sehr komisch. Naja. Gut, also es ist wirklich schade,
1: weil da wurde dann an sich gutes Spiel unterverkauft und Hand of Fate ist eindeutig das Highlight
0: von der ganzen Reihe. Wie man immer sagt, am Ende, der Vertrieb versaut's. Kiss, Conventional, Logic, Goodbye sind die letzten vier Wörter in dem Text <lacht> auf der Rückseite. Die Tagline. Ja, Grasp, Hand of Fate and Kiss, Conventional, Logic, Goodbye. Ich
1: weiß nicht, ob das wirklich so der perfekte Claim für ein Adventure-Spiel ist, wo es ja letztendlich doch um logische Rätsellösungen geht. Aber gut. Es stimmt wenigstens.
0: Ja. Das stimmt ja immer. Ja. <lacht> das ist wenigstens wahr. So, der zweite Teil.
1: Gut, und dann kam wieder ja ein Jahr später der dritte Teil, Malcolm's Revenge. Und ich habe mir zur Vorbereitung, also nachdem ich die drei nochmal gespielt hatte, so kleine Listchen gemacht, was besser und was schlechter geworden ist in den Teilen. Und beim dritten Teil hatte ich eine lange Liste von Sachen, die schlechter sind. Und auf der Plusseite steht nichts. Wirklich absolut gar nichts.
0: Puh, macht ja auch nichts. Besser. Also es macht ein paar Sachen ganz interessant. Es hat ja so ein gut-böses System. Vielleicht ist es so eine Art State-of-Mind-System, wir wissen es nicht genau. Und das ist nicht ja. sehr funktional, aber das hat so eine vorgespiegelte Komplexität, die erinnerungswürdig war. Ja, das, was du vorhin schon gesagt hattest, dass genau. der Malcolm seine Meinung ändern kann. Es hat ja mehrere Aspekte, aber wir fangen erstmal damit an. Es ändert wieder den Protagonisten, genau. diesmal zum Schlechten, aber schon auch ganz cool. Es ist nämlich der Böse diesmal der Protagonist, der Malcolm. Der ist versteinert worden und wird jetzt von einem Blitzschlag wieder erweckt, kommt zurück und ist natürlich immer noch er selber. Er ist der böse, fiese Malcolm, der sich auch erstmal rächen will. Der Hofnarrer, ja. Da. Der Hofnarrer, genau. Also der Feind eigentlich, genau. Und das Interessante ist, dass wenn der was sagt, dann gibt es einen love Track und so Gelächter darunter.
1: Ja, ja, es gibt nur so eine eingespielte Studio-Gelächter, ja.
0: Was unerträglich ist. Also er fällt halt hin und es wird gelacht. Er sagt irgendwas, was überhaupt gar nicht witzig ist und es wird gelacht. Und man kennt ja schon viele Szenen in solchen Spielen. Das fängt auch noch an damit, dass er neben einem Schrotthaufen sitzt und aus dem Schrotthaufen muss man etwa 15 Mal reinklicken, um verschiedene Gegenstände rauszuholen. Und er sagt immer dasselbe. Und immer wird gelacht. Und wenn du das halt schnell durchklickst, weil du dann natürlich mit einem mit dem Klick diesen Spruch beenden willst, den du ja schon viermal gehört hast, das Gelächter geht noch so ein bisschen durch. Das kommt immer noch dazu. Du wirst halt irre. like that in Why aren't there more ugly plants like that in Carandia? Why aren't also schon da hasst man das Spiel, nach so wenigen Sekunden. Du kannst es ausschalten. Du kannst es ausschalten, genau. Aber wie man auf die Idee kommt, das einzubauen, weil es ja auch sofort die vierte Wand durchbricht, ja, das ist ja sofort dann ein Element aus Fernsehshows und sowas, das wirft dich sofort aus dieser Fantasy-Welt raus.
1: Das sag ich gleich noch was dazu, weil dieser Love-Track ist für mich so, da, da ist alles drin gekapselt,
0: was in dem Spiel falsch ist, aber das sag ich gleich noch was dazu. Genau, und ganz kurz noch zu der Systematik. Der hat so eine Art böse Stimme, so ein böses Gewissen und daraus versucht das Spiel was zu machen, indem das man mal wieder mit ihm spricht. Das gute Gewissen ist ganz früh in seiner Jugend schon gestorben. Also Er kriegt Punkte für böse Aktionen, indem er zum Beispiel ganz am Anfang ein Eichhörnchen, da kommen immer Eichhörnchen vor, bewirft, dann kriegt er Punkte dafür, so, also auch so ein bisschen dramatisch hochgezählt. Und er kann auswählen, was tatsächlich ein mittelmäßiges Rätselelement ist, ob er Sachen angehen will, lügend oder nett oder normal. Und das ist, so was, das ist so ein Element, das behält man einfach, weil das hat man noch nicht gesehen, dass man sein Interaktionsverhalten oder sein Gesprächsverhalten einstellen kann.
1: Ja. Das ist natürlich strukturell genau. nichts anderes als das, was ein guybrush 3 oder Rollenspielhelden in Skyrim oder in Bloodlines oder Fallout auch alles können. Nur dort wird es in Dialogbäumen gelöst, dass du da die entsprechende Antwortoption auswählst. Genau. Und hier musst du vor dem Gespräch, wohlgemerkt, einstellen, welches Verhalten Malcolm an den Tag legen soll. Und das ist das originelle neue Feature, das sie eingebaut haben. Ja, das ist nicht so funktional. Nein, das ist überhaupt nicht funktional. Das ist ein Riesenscheiß.
0: Ja, das ist ein Scheiß. Aber es ist ganz lustig am Anfang, wenn man es ausprobiert und man denkt, Wunder, was das bedeutet. Und es bedeutet nichts. Ja, aber, aber man denkt, was Wunder! Toll, denkt man. Coole
1: Idee. Ich muss kurz sagen, was für eine groteske, falsche Entscheidung ist, dieses Ding einzubauen. Ja, weil das, Man muss es spielen, um das zu begreifen. und Man muss die Serie kennen, um das zu begreifen. Wie man auf die Idee kommen kann, so ein System einzubauen. Erstens in einer Spieleserie, die sich noch nie durch Dialoge ausgezeichnet hat. Ja, es gab noch nie vorher Dialogbäume und so weiter. Ja, Gott sei Dank auch. Möglicherweise war das auch der Grund, warum sie gesagt haben, wir sollten da vielleicht mehr Fokus drauf legen, lass uns mal so ein System machen. Aber warum wählt man ein System, das in jeder Hinsicht dem etablierten unterlegen ist, nämlich halt einfach Auswahlmöglichkeiten, während eines Dialoges anzubieten, sei es durch Multiple Choice Antworten oder sei es durch irgendeine Wahlmöglichkeit. Und hier musst du vor dem Gespräch oder vor der jeweiligen Weiterführung des Gesprächs immer unten dein Ding verstellen und hast keinerlei Indikator, wie sich das dann auswirken wird. Ja, ja in Dialogen in Monkey Island zum Beispiel wird dir ja angezeigt, was Guybrush dann sagen wird. Und du hast eine Chance abzuschätzen, was das wohl für einen Effekt hat. Hier hast du das nicht. Du musst es aus gut Glück einstellen und hoffen, dass was Sinnvolles dabei ist. Und die Reaktionen, die Malcolm dann an den Tag legt, haben in den allerseltensten Fällen irgendwas mit dem zu tun, was eingestellt. Ist. Ja, weil sie nämlich nichts aus diesem System machen. In den allermeisten Fällen führt jede von den drei Einstellungen zum gleichen Gesprächsverlauf in dem sich nur minimal ein Satz verändert oder irgendeine neue Information fällt, wenn du das Richtige eingestellt hast. Hast du nicht das Richtige eingestellt, machst du den ganzen Dialog halt nochmal. Weil wie in den vorherigen Spielen auch, sind das Endlosschleifen, die sich immer wiederholen. Ja, und dann machst du es halt dreimal in drei unterschiedlichen Einstellungen und dann wird schon irgendwann das Richtige dabei sein. Also es ist absurd, wie sie auch ihr eigenes System demontieren, dadurch, dass sie nicht in der Lage sind, das Feature so zu bauen, dass es tatsächlich nutzbar ist für mich als Spieler. Ja, das vorhersehbar damit, was machbar wäre, dass da Takt irgendwas damit anzustellen wäre und in der Konsequenz hat es also einfach keine Auswirkungen im Spiel. In manchen Rätseln musst du die richtige Einstellung haben,
0: damit das Richtige passiert und das ist dann wieder reine Ausprobiererei. Es ist ein Marketing-Feature. Man ja. fällt da aber ganz leicht drauf rein, also das ist ja ganz abgefahren, wir fanden es dann total cool, ich habe das ja mit meiner Frau gespielt, ich sagte es schon, fanden es dann erstmal cool und dann haben wir es im Spiel natürlich rausgefunden, dass es totaler Scheiß ist, fanden es dann doof, wie das ganze Spiel ja auch und dann 15, 20 Jahre hinterher erinnert man sich daran denkt, ah, da war doch dieses coole Feature, <lacht> ja, weil es doch irgendwie besonders war. Ich habe mir nochmal so ein altes Video aus der PC Player angehört und die haben das auch positiv hervorgehoben.
1: Neben dem sehr flapsigen Humor gibt es auch ein, zwei spielerische Gags so können sie zum Beispiel Melkens Charaktereinstellung verändern. Es gibt einen Normalmodus,
0: einen Nettmodus und einen Lügenmodus und je nachdem, in welchem Modus sich Malkin befindet, redet er anders mit den anderen Spielfiguren. Das wird auch in diversen Puzzles verwendet, die nicht immer so originell sind, sondern teilweise auch ein bisschen ins Dämliche abrutschen, aber durch diesen Modus und durch die netten Sprüche wird das Ganze doch wieder ein bisschen gerettet und so mit der 3 ein sehr komplexes und unterhaltsames Spiel, das eigentlich lange Zeit Spaß macht. Es gab ja Leute, die fanden das das beste Spiel der drei, als es rauskam. Unbegreiflich. Es ist wirklich unbegreiflich. Es hat irgendwie in verschiedenen Magazinen, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr so, aber hat auch so 80er, Wert, 89er Wertungen gekriegt und so das dritte. Wo ja alles falsch dran ist was alles kaputt ist an diesem Spiel. Ich würde
1: so weit gehen, sagen, das ist eines der schlechtesten Adventures der 90er. Und das insbesondere auch im Vergleich zu seinen Vorgängern, die ja auch schon ihre Problemchen hatten, aber die meilenweit besser waren als das. Also in jeder Hinsicht, das ist von der Charakterisierung, von der Story, vom Spielablauf, von den Rätseln, von den Features, ist von der Grafik, von der Präsentation, ist in jeder Hinsicht ein Rückschritt. Wir müssen zumindest im Schweinsgalopp alles noch schnell durchgehen. Aber um einmal kurz auf die Ausgangskonstellation, die Grundkonstellation einzugehen, ist es nicht cool, mal den Bösen spielen zu können. Ja, Das ist ja eigentlich, wenn man so beim Marketing sind, das ist ja der zweite Selling Point von dem Spiel, dass du halt mal das aus der anderen Perspektive siehst. Und es knüpft ja relativ nahtlos an den ersten Teil an. Ja, Da wurde er versteinert. Jetzt wacht er wieder auf und er ist wieder in dem gleichen Kontext wie im ersten Teil, nämlich mitten im korandia
0: Aber er ist so sinnlos böse. Ja, er hat nicht ein richtiges Ziel, er will es nicht allen zeigen, er ist ja schon so ein bisschen indifferenter Charakter im ersten Teil, weil er jetzt auch nicht so hart ist, ja, mit irgendwelchen Sachen und hier ist es ja noch schlimmer, eigentlich will er nur Streiche spielen und er will sich auch irgendwie rächen, aber so richtig auch nicht und äh, dann trifft er Zantja und redet ganz normal mit ihr und so, das ist alles auch so halbherzig und keiner hat Angst vor ihm, genau, ja? also er kommt halt wieder er hat mal das Königspaar ermordet. ja. Er war der große Feind. Und alle finden das irgendwie ganz normal. Oder manchmal rufen sie den Sheriff oder so. Ja? Das ist ja einer der Gags dieses Spiels, dass er ständig ins Gefängnis kommt und dann wieder freikommen muss. Schrecklich.
1: Das geht wieder ein bisschen in Richtung von diesem alten Thema, das wir gerne haben mit der Metapher. Ein Kollege bei Bigpoint, einer unserer Game Designer, und der sagt immer, wenn ihm eine neue Spielidee präsentiert wird oder wenn wir so an die Konzeptionierung von Ideen geben, ist seine erste Frage immer, was ist die Kernfantasie des Spiels? Im Englischen fällt es unter dieses Rubrum Wish fulfillment. Also was ermöglicht mir das Spiel für eine Erfahrung zu machen, die ich im echten Leben auf diese Art und Weise nicht bekomme? Und ist es eine reizvolle Erfahrung, die ich immer schon mal machen wollte? Und Jetzt kann man sich eh schon fragen, hatte ich schon immer mal den Wunsch, ein böser Hofnarr zu sein? Hm, naja, schwierig, also es steht nicht so hoch auf meiner Liste, aber okay, dann bleibt immer noch dieser Gedanke, na, mal der Böse sein Ja, also einer, der in durch so eine heile Fantasy Welt geht und halt überall Unheil stiftet und eine Spur der Zerstörung hinter sich lässt und halt einfach hemmungslos fies ist Ja, und das wäre durchaus wieder reizvoll das ist ja auch das, was Dungeon Keeper und so zum Beispiel antreibt und das grundlegende Missverständnis hier ist dieser Malcolm ist keine böse Figur der ist eine Witzfigur ja, das ist genau das, was du schon gesagt hast. In dieser Welt hält ihn niemand für böse. Niemand reagiert auf ihn, niemand hat Angst vor ihn. Und er tut auch nichts Böses. Er schmarrt dann immer am Anfang auch schon vor diesem Kalak. Wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat, weiß man nicht, dass das einer der königlichen Mystiker ist und das quasi sein Erzfeind und sowas. Und in der ersten Szene, da ist dieses Eichhörnchen und das kann man anklicken, um eine Beschreibung zu bekommen. Und dann sagt der Malcolm, dieses kurandische Killer-Eichhörnchen sieht brutal aus. Ich würde es gern in Kalaks Schlafsack stecken zu so gemein. Das ist mindblown, wenn ich das höre. Das ist, das ist nicht böse. Das ist Kinderkacke. Das ist ein Jungenstreich. Und in einen Schlafsack? Hallo? Das ist eine Fantasy-Welt. Da schläft der königliche Mystiker in einem Schlafsack oder was? Das gibt keinen Sinn. Das ist dumm. Das ist ein blöder Gag. Ja, das funktioniert auch auf Humorebene nicht. Und das ist die Fiesheit von dem Malcolm. Und dann, ein wenig später, wenn er dann mal verhaftet wird, also keine Ahnung, nach einer halben Stunde oder Stunde oder sowas, dann trifft er diesen Kellek auch. Und dann dachte ich so, jetzt, jetzt endlich hier, diese, von dem er so vorher so oft schon gesprochen hat, dass das sein dann Widersacher ist und dem würde er gerne eine auswischen sowas. Jetzt drehst du das Mutmeter ganz nach rechts ja auf die fiese Einstellung und klickst den an und jetzt würde er es ihm geben und dann sagt Malcolm zu Kallak, deine Schuhe sind offen. Deine Schuhe sind offen. Weißt du, und dann ist das Spiel vorbei. Also das ist es das ist, das ist einfach vorbei. Das, ist, das kann den nicht mehr ernst
0: nehmen. Du verstehst das nicht. In Tests zu der Zeit wurde in Meinungskästen, ich sage jetzt nicht von welchen Leuten, geschrieben, die Rätselkost ist ungewohnt deftig, hat mit der des zu leichten Vorgängers nichts mehr gemein. Endlich ein Westwood Adventure, das auch den Adventure-Profi fordert und grafisch und akustisch nichts, aber auch gar nichts zu wünschen übrig lässt. Diese oberwitzige Perle sollte sich jeder cd rom besitzer zulegen. Unglaublich. Also die Rezeption davon, das hat mal als Marketing-Gag funktioniert, ja, die haben sich jetzt gedacht, so, jetzt führen wir allen möglichen Scheiß ein, den wir in Teil 2 nicht eingeführt haben und schreiben es schön drauf und dann wird man schon drauf reinfallen. Und das ist ja wirklich so ein drauf reinfallen, ja, also das spiegelt dir ein paar Sachen vor und das hat dann keinen Sinn. Und es sind auch so Sachen, so, es ist halt alles so pubertierend, ja, jetzt kannst du den Helium-Modus einschalten, dann hast du so eine hohe Stimme und ach... Ach, das ist alles so mühsam. Aber ich finde, fast wird das Schlimmste ist die Grafik, weil das ist in der Zeit 94, wo man zu dieser Renderoptik kommt. Das heißt, das Spiel wirft den wunderschönen Pixel-Look über Bord, ersetzt das durch grobe, hässliche Renderhintergründe, baut dabei die ganze bekannte Welt um. Also es ist nichts mehr da. Ja, die Welt ist ja schön und man kennt sie jetzt schon ein bisschen. Es war viel Wald und so. Es kommt alles nicht mehr vor. Es gibt, glaube keinen Wald mehr. Warum auch? Das Schloss gibt es noch und das ist alles. Ja. Im genau, und sonst erkennt man aber auch nicht so richtig was wieder, außer den Figuren. Die sind ja noch Pixel gezeichnet und handanimiert. Mhm. Also ich weiß noch, dass wir damals überredet haben, wie scheiße das aussieht. <lacht> und das schon damals. Und heutzutage so. sieht es natürlich richtig scheiße aus, aber schon damals hatten wir dieses Empfinden, dass das gegenüber dem charmant gezeichneten Vorgänger ein Rückschritt ist. Ja, und es löst diese Welt ja nicht nur optisch
1: auf, also dass es keine kein Wiedererkennungswert ist, sondern auch inhaltlich und atmosphärisch löst es sie auf in dem Sinne, dass es steht ein Teleporter auf einmal zum Beispiel vom Schloss. Ja, so ein richtiger, so ein so ein Science-Fiction-Teleporter. Kann man nicht anders sagen. Und der führt dann in ein Dorf, das es vorher nicht gab. Und in diesem Dorf stehen lauter Häuser, die aussehen wie Alienhäuser. Wie so komische runde Kürbisdinger. Also hm. das, das sieht nicht nach Fantasy aus, auch weil es halt so einen glänzenden Stil hat durch diese Rendergeschichten. Und in Malcolms Haus dann steht wieder eine komische Maschine drin. Es verabschiedet sich sehr stark von der reinen Fantasy und wird ein ganz komisches Sammelsurium von unterschiedlichen Dingen. Der Malcolm reist dann durch zu unterschiedlichen Orten im Laufe von der Geschichte und kommt in den Limbo zum Beispiel und in die Hölle und der Limbo ist eine Unterwasserwelt mit Fischen, nur dass man gar nicht sieht, dass man unter Wasser ist, aber lauter Fischwesen rumschwimmen und das ist alles irgendwie unausgegoren und unzusammenhängend und was es hätte sein sollen, ist eine Art von überraschender Skurrilität,
0: also originell hätte sein sollen, es ist aber nicht originell, es ist überdreht, Gerade weil es auch ein Teil einer Serie ist, dass es sich von dem so völlig löst, ist halt schon komisch. Ja, er sagt auch sowas, als er dieses Dorf denn mit aus diesen Alienhäusern da, äh, sagt er auch, ach, wie schön, dahin zurückzukehren. So und du so, äh, hä? Es <lacht> ist doch alles nicht so, es hat nicht so einen Stil, es hat schon noch so richtige Fantasy-Anklänge und dann wieder sowas Science-Fiction-Artiges aus, ist nicht so richtig aus einem Guss. Nee. Es ja. sieht aus wie, keine Ahnung, jeder durfte mal sich was
1: wünschen. Es ist zusammengestöpselt, auf eine ganz amateurhafte Art, was umso erschreckender ist, wenn man sieht, wie. Gut in gewisser Hinsicht, also eher auf atmosphärischer Ebene, so auf weltbildnerischer Ebene, der zweite Teil funktioniert hat. Und in gewisser Weise auch der erste, auch wenn die Story einfach, kannst du vergessen, ne, aber trotzdem, die Atmosphäre und die Welt waren das Coole. Und hier hat das nichts Interessantes. Und dort, wo interessante Ansätze sind, vergeudet sie das Spiel auf absurdeste Art und Weise. Deswegen, um kurz auf dieses, was du vorhin vorgelesen hast, dieses Zitat des oberwitzigen Spiels einzugehen, es will ein witziges Spiel sein, aber der Humor funktioniert nicht im Spiel. Und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, weil man sagt ja so häufig, über Geschmack kann man nicht streiten und über Humor kann man nicht streiten. Und wenn es einem gefällt, dann findet man es witzig. Das kann man sehr wohl. Ja, Und man kann sehr wohl auch mit dem Finger drauf zeigen und sagen, etwas ist guter oder schlechter Humor. So wie ich sagen kann, okay, dir schmeckt der Hamburger für McDonald's, aber es ist trotzdem ein qualitativ minderwertiger Hamburger und du könntest einen viel besseren essen, Ja, was immer noch ein Hamburger ist. Ich will gar nicht reden von irgendwie High Cuisine oder sowas. Und genauso ist es mit Humor auch. Es mag sein, dass Leute es witzig finden, manche Dinge in Malcolm's Revenge. Es ist aber handwerklich schlecht gemachter Humor und er könnte viel besser sein. Und es gibt zum Beispiel diese Katzeninsel im Spiel, wo Hunde und Katzen leben und die Hunde halten sich die Katzen als Arbeitsklaven und dann gibt es einen Katzenrebellen, der im Dschungel lebt, so eine Art Katzenschik und der will die Revolution auslösen. Und das an sich ist eine echt coole Konstellation. Ja, Das könnte so eine Revoluzzer-Satire sein ja, und er hat auch noch diesen Hunde-Katzen-Konflikt, der einfach immer funktioniert, der ist ja fast unzerstörbar. Also da könnte man jetzt echt schön was draus machen. Und was passiert dann in dem Spiel? Der Malcolm muss ein altes Katzenmonument finden und reaktivieren, indem er Edelsteine einsetzt, dann wieder die Edelsteine und dann ist der Umsturz da. Ja, Und der Umsturz äußert sich dadurch, dass auf einmal die Katzen weg sind in den Bildern. Die Hunde sind noch da. Und die stehen noch rum und sagen, oh, jetzt sind die Katzen nicht mehr da. Und das war's. Also das Potenzial hier für Situationskomik und für Komik generell ist so erbärmlich verschwendet, dass es mir in der Seele wehtut. Ja, und es ist einfach
0: unfassbar schlecht gemacht. Auch das böse Gewissen ist ja ein Off-Erzähler, der mit einer ganz klaren Agenda immer wieder reinkommt und irgendwelche Aktionen kommentiert. Tendenziell kann das ja sehr witzig sein, Richtig. wenn man das gut einsetzt und auch da ist nichts draus gemacht worden. Lass uns mal gemein sein, so was in der Art sagt er.
1: Und zu allem Überfluss sind dann halt auch noch die Rätsel. Also die waren ja im zweiten Teil, ich habe sie geschildert, sind sie schon unlogisch und im dritten Teil sind sie dann jenseits von gut und böse. Und
0: es hat wieder ein Labyrinth. Ja, das hat diesen schrecklichen Dschungel auf der Katzeninsel. Genau, das war nämlich auch, als ich mit meiner Frau gesprochen habe, haben wir uns ja versucht an Sachen zu erinnern. Und dann meinte sie, ja, ja, mit dem Einstellen des Gut-Böse war ja ganz cool. Oder ist das das Spiel, wo man sich durch das Labyrinth hacken musste? <lacht> genau. Ja, so also ein Labyrinth wo man sich durchhacken muss, genau.
1: Genau. Und das im Gegensatz zu dem Höhlenlabyrinth von dem ersten Teil, wo die Bäume logisch aneinander anschließen, also wenn du wo rechts rausgehst, kommst du im nächsten Raum links rein, ist das jetzt hier willkürlich verbunden. Das heißt, du gehst links raus und kommst auch links wieder rein in der nächsten Szene oder unten oder oben oder sowas. Selbst wenn du mitkartierst, das ist verdammt schwierig, weil es zum Teil auch mehrere Ausgänge pro Szene gibt, dann zu gucken, wo du wirklich rauskommst, ja, weil die Szenen sich auch alle sehr, sehr ähnlich sehen. Es ist einfach wahnsinnig nervig und es ist gemacht, um Leute zu quälen. Und warum musst du denn diesen Dschungel? Du musst dann da Hundeknochen holen, einsammeln und dann bringst du die einem Hund und der gräbt dann an einem von 15 zufälligen Stellen in einem von den Bildschirmen gräbt er dann den Knochen ein und finde dafür manchmal einen Edelstein. Sechs Edelsteine sind irgendwo zufällig verbuddelt, können auch mehrere in einem Loch sein und du musst halt immer wieder Knochen ranschaffen und solange die dann da verteilen auf diesem Feld, bis du halt alle sechs Edelsteine ausgebuddelt hast, nirgendwo im Spiel erfährst du, dass du Edelsteine suchst. Nie sagt dir das Spiel, dass es sechs Stück sind. Ja, es ist alles schieres Trial and Error. In einem Wort es ist es das arschmieseste Rätsel, <lacht> das man sich nur vorstellen kann. Es ist nur dafür gemacht, den Spieler zu quälen und dabei ist es auch noch
0: strunzlangweilig. Gibt's gar nicht. Ich verstehe nicht, was sie gedacht haben. Es ist mir unerklärlich, also es müssen sie doch auch gemerkt haben, dass sie sich mutig daran machen, die Serie zu ruinieren, sowas gibt es ja manchmal. Das haben ja schon keine Ahnung, große Franchises wie Star Wars versucht. Aber dass das handwerklich so schlecht ist und dass das ja gar nicht funktioniert, also von den Rätseln her, das finde ich immer so bizarr, ja, wenn man von Teil 1 auf 2 Sachen verbessert, dann heißt das ja, dass man es verstanden hat. Und wenn man dann alles wieder wegwirft, was heißt denn das? ja. ja.
1: Also auch die Inventarerweiterung aus dem zweiten Teil ist wieder weg. Und noch viel mehr als im ersten Teil musst du Inventarmanagement betreiben, weil du wieder zugeschissen wirst mit Gegenständen. Ne? Und du keine Ahnung hast, welche du brauchst. Das ist wieder genau das gleiche Elend wie im ersten Teil auch. Also jede einzelne Entscheidung, jede einzelne verdammte Entscheidung, die sie für den dritten Teil getroffen haben, hat zu einem schlechteren Ergebnis geführt als vorher. Und das muss man erstmal schaffen. Vielleicht mit einer einzigen Ausnahme, um wenigstens eine gute Sache über das Spiel zu sagen, nämlich zumindest in dem ersten Kapitel gibt es sehr, sehr viele Unterschiede, Möglichkeiten, das zu lösen. Da muss man von Karandia entfliehen, ja, das ist das Ziel. Und es gibt sechs unterschiedliche Möglichkeiten, wie du das erreichen kannst. Und generell, du hast sehr große Freiheit in diesem ersten Kapitel, kannst du mit viel Experimentierfreude Dinge kombinieren und das Spiel lässt auch sehr vieles zu. Ja, es ist alles komplett unlogisch und es ist alles komplett ungeführt. Niemand sagt dir jemals, wofür was gut ist oder was du brauchst. Du bist also komplett zurückgeworfen auf deine eigene Experimentierfreudigkeit, aber die wird wenigstens belohnt und du hast verschiedene Möglichkeiten, zum Erfolg zu kommen. Das gilt aber auch nur für die erste Szene, also für dieses erste Kapitel und danach wird es auch alles wieder total linear.
0: Ich weiß, was passiert ist. Der zweite Teil hat sich ja nicht so gut verkauft und dann haben sie gesagt, fuck, das war, weil wir kein Labyrinth hatten. Genau. Ja. Genau das wird es gewesen sein, ja. ah. Und, ah, Mist, und die Leute mochten das auch so gerne mit dem Inventar, <lacht> mit dem Inventarmanagement, das ist jetzt auch scheiße. kommen. wir drehen das alles wieder zurück und jetzt verkauft sich wieder besser. Bestimmt. Das wird sein. So sind die Leute. So machen die Leute das. <lacht> Naja, wir wollen da jetzt gar nicht ewig Worte drüber verlieren. Das Spiel ist halt schauderhaft. Man kann jetzt eine Stunde lang über das Spiel schimpfen. Sind wir auch durchgängig einer Meinung? Du Christian, darfst du nur noch eine schlimme Sache sagen?
1: Nein, ich möchte nur zusammenfassen, noch eines sagen, weil ich vorher ah. gesagt habe, der Love-Track ist für mich exemplarisch dafür ah, ja, steht genau. dafür, was das ja. Problem an dem Spiel ist. Und zwar ist der Love-Track so ein Zeichen von Souveränität. Ja, so ein Augenzwinker noch, hey, wir schmeißen noch dieses Studio-Audience mit rein. Also Sahnehäubchen. Und es ist ein Zeichen von Hybris. Ja, das ist es. Das machen Leute, die denken, wir haben hier ein super geiles Spiel abgeliefert und so als Schmankerl machen wir noch diesen Love-Track rein und es gibt noch einen Helium-Modus, den du einschalten kannst, wo alle höher gepitcht werden und sowas. Hey, das ist so quasi noch der Plusstempel drauf. Und genauso auch am Ende, wenn du das Spiel durchgespielt hast, es gibt eine Credit-Sequenz, die könnte eigentlich eine der besten Credit-Sequenzen der Spielegeschichte sein. Das Team, das das Spiel gemacht hat, taucht da als Video auf und interagiert mit Malcolm, der als Spiel, als Figur da durch die Szenen läuft und der wird von denen rumgekickt oder im Kaffee versenkt oder sowas. Und du siehst nochmal lauter fröhliche, gut gelaunte Menschen, die an diesem Spiel mitgewirkt haben. Und es könnte ganz fantastisch sein, ja, es könnte so ein Portal-Ende sein, wenn du vorher ein gutes Spiel gespielt hättest. Und wenn die das Recht hätten, sich zu freuen und sich zu feiern und damit nochmal auf die Schulter zu klopfen. Nur das haben sie nicht. Das ist eine groteske Selbstüberschätzung, sich dann sozusagen nochmal zu verewigen und zu beglückwünschen da am Ende für das, was sie abgeliefert haben. Weil das, was sie abgeliefert haben, ist ein unausgegorenes, zusammengestöpseltes, mieses Stück Software. Und dafür darf man sich nicht feiern. Und diese Überheblichkeit macht für mich das Spiel nochmal doppelt kaputt.
0: Verstehst du es nicht? Ich verstehe es einfach nicht. Unverbrauchte Gags wie Lügometer, helium und animiertes schlechtes Gewissen sind hochwillkommen, sagt ein Redakteur einer Zeitschrift. Die müssen es wissen.
1: Ja. Vielleicht verstehe ich es wirklich nicht und ich wäre auch wirklich sehr dankbar dafür. Es gibt bestimmt Leute da draußen, die gute Erinnerungen an den dritten Teil haben. Den rate ich es noch mal zu spielen <lacht> und aus ihrer Boshaftigkeit. Aber ich wäre echt bei unseren Kommentaren auf der Webseite super dankbar für Beschreibungen, warum ich das falsch eingeschätzt habe und warum es eigentlich ein bemerkenswertes und lustiges und tolles Spiel ist.
0: Würde mich auch interessieren. Also ich habe es halt mit Mühe durchgespielt damals mit Sandra. Auch so ein bisschen, jetzt kommen wir mal den dritten Teil noch, weil der zweite Teil halt den fanden wir ja wirklich toll. Ja, ist auch ja. Also auch schon toll, toll. So jahrelang hinterher noch eine Erinnerung gehabt und so weiß noch das coole Spiel, wo wir uns umgezogen haben. Mhm. Und ich glaube, den dritten Teil haben wir dann einfach so noch so mitgenommen. Und zu der Zeit haben wir auch alle Spiele durchgespielt. Das war ja noch ganz anders. Damals hat man ja Spiele noch durchgespielt. Man hat ja nicht noch 40 Spiele im Steam-Account gehabt. <lacht> ja, also man hatte ja nur das. Da habt ihr ja. euch aber ganz schön Na ja. angestrengt, ganz schön gequält. Und es war auch echt mühsam, ja. Das Glaube war auch echt mühsam. Also fanden wir auch nicht so toll. Aber wir fanden es nicht so scheiße, dass wir es nicht weitergespielt hätten. Hm, das ist schon mal was. Okay.
1: Das ist doch ein schönes Fazit für das Spiel. Nicht so scheiße, dass wir es nicht weitergespielt hätten.
0: <lacht> das ist schon beschönigend im Nachhinein. Aber gut.
1: Ja, stimmt. Okay, Körandja. Jetzt haben wir ewig lang über eine Serie gesprochen, von der wir beide eigentlich von Anfang an der Meinung waren, dass sie nur so lala ist. Aber zumindest der zweite Teil hat ja aus klar herausgearbeiteten Gründen seinen Platz in der Geschichte verdient.
0: Ja, und es ist auch ein Spiel in meinem Herzen geblieben. Ja, es, es muss ja auch, nicht alles perfekt ja. sein. Ja? Wenn es halt ein paar Sachen besonders schön macht und auf eine Art macht, die es sonst nicht so oft gab, dann ist das ja schon Grundwert, das Spiel mal vorzustellen. Das stimmt.
1: Ja Und durchaus auch wegen der welt und wegen Zantia in Kombination. Auf der Liste von den Charakteren, die ich gerne mal wieder in einem Spiel sehen würde und Welten, die ich gerne mal wieder besuchen würde, stehen die beide ziemlich hoch oben. Genau. Trotz allem.
0: Sehr schön. So. Okay. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören, freuen uns über Kommentare, Likes und solche modernen Sachen. Gerne auch <lacht> über kontroverse Anwürfe dazu, warum das doch ein viel tolleres dritten Teil hat. Genau. Wer uns bis hierher gehört
1: hat, die ganzen Folgen lang und noch nicht auf iTunes war, um uns fünf Sterne zu geben und einen netten Kommentar zu schreiben, das wäre doch jetzt eine sehr gute Gelegenheit, um das mal zu machen. Genau.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.